0: Hier spricht Dieter Lhasa, ihr hört Deep Red Radio.
1: Ja, herzlich willkommen zu unserer zweiten Sendung im Januar des Jahres 2019. Ihr habt den ersten Versuch hoffentlich alle fleißig gehört. Wir haben uns gesteigert, quantitativ und qualitativ. Wir sind nämlich jetzt zu viert hier am Tisch. Der Stefan ist dabei, auch wenn er etwas kränkelt, vergebt es ihm, wenn er heute etwas nasaler spricht. Wir haben wieder eine Menge Filme für den Heimkinomarkt vorbereitet, aber auch für den Kinomarkt heute was dabei. Wir sind da noch relativ aktuell, möchten für euch den Glas ein bisschen auseinandernehmen, auch mit Hinblick auf das Gesamtwerk von M. Night Shyamalan. Die anderen will ich jetzt nicht alle nennen, ihr werdet es gleich hören. Wir beginnen aber mit ein bisschen Werbung und mit unserer Medienschau, was uns so in den letzten zwei Wochen in die Hände gefallen ist, was wir euch mitteilen wollen. Das war jetzt ein Tobi sein Handy, er hat uns vor noch ermahnt, alle die Handys auszumachen und so ricochet es zurück. Er Erster Chef, er darf das. Gut, dass er auch das Mikro gerade in der Hand hat. Wir wollen Werbung machen für uns selber und für das okay... Jena Radio, die sind in Person der Julia nämlich an uns herangetreten, nachdem die Julia und ich uns kennengelernt hatten beim Paradies Film letzten Jahres. Und wir waren ins Gespräch gekommen und äh, die Julia sucht ein bisschen Content und da wurde sie zum Glück bei uns fündig, weswegen wir uns inhaltlich verkaufen möchten, um dann dort halt auch äh, im klassischen Radio, wie wir jetzt früher auch schon mal waren, mal wieder zu laufen, mit richtigen Sendezeiten, mit richtigen Slots und der Tobi hat die genauen Daten, wann ihr euch das erste Mal das anstreichen könnt.
2: Ja, wenn ihr diese Sendung hört, ist schon die erste Sendung gelaufen und zwar am 22. .01. das ist ein Dienstag, immer von 16 bis 18 Uhr im Zwei-Wochen-Rhythmus läuft das dann und ja, da könnt ihr dann nochmal alles nachhören. Vor allem die Leute in Jena seien damit gegrüßt und im Saale-Holzlandkreis wieder was dazu gelernt auf UKW 103.4. Genau, das wäre jetzt sozusagen die Info meinerseits.
1: Ja, wir haben verschiedene Sachen, die wir kurz anreißen wollen, ein paar Filme, die wir geguckt haben, einfach euch ins Gedächtnis rufen, empfehlen oder nicht empfehlen. Genau, und danach möchten wir noch ein paar neue Stimmen in unsere Sendung integrieren mit einer kleinen Gast. Review, denn die Jungs, die wir nämlich auf dem letzten Hardline-Filmfestival kennengelernt haben von der Viva la Location, haben uns dort einen Gastbeitrag eingesprochen, nämlich Bio La Rosa, den wir aus verschiedensten Gründen nicht sehen konnten und sichten konnten. Der Film ist auch noch nicht veröffentlicht, von daher ist es gar nicht so schlimm, dass wir jetzt ein bisschen spät dran sind, aber wir wollen das natürlich nicht hinten runterfallen lassen. Vorher stellen sie sich noch vor, damit ihr wisst, wer da so in für euch ungewohnten Dialekt daherredet, weil die sind ja natürlich nicht aus Sachsen wie wir. Aber jetzt erstmal zum Benedikt, der fängt an mit Escape Plan 2.
3: Ich vervollständige Hades. Das ist der Beititel des Ganzen und Escape Plan war ja so der erste äh, richtige Zusammenschluss von Arnold Schwarzenegger und Stallone in einem Film, also wo sie beide gleichermaßen tragende Rollen spielen und deshalb interessant war, der Film war Medium, aber immer noch ein bisschen zu gut, um wirklich richtig Medium zu sein. Es gab viele tolle Sequenzen, äh, letztlich auch technisch äh, teilweise ein bisschen, hm, aber eigentlich doch ganz gut und auf jeden Fall aber bei Erstsichtung sehr unterhaltsam und auch beim zweiten Mal, wie ich neulich feststellen durfte. Nun war es so, als der Film im Kino war damals oder auf dem Heimkino gerade kam, konnte man schon bei der IMDb lesen, dass der zweite und sogar der dritte Teil schon erstmal geplant war und der zweite schon gedreht wurde. Und das war, das ist schon eine Weile her. Und jetzt tatsächlich, ich habe mich immer so nebenbei im Träumen mal gefragt, wann, wann kommt er eigentlich? Und dann war er schon längst draußen und zwar seit letztem Jahr, im vierten Quartal ist der Film erhältlich bei New KSM. Also nicht mehr bei dem eigentlichen Label wie der erste Teil. Das kann verschiedene Gründe haben. Denn der Film hatte bei uns kein Kino-Release, nicht mal in den USA. Da ist er auch Direct-to-Home-Cinema gekommen. Und das ist in der Tat so, dass Stallone eigentlich nur für den westlichen Markt mal dazwischen geschnitten wird. Man sieht ihn schon ein paar Mal oder häufig, aber die eigentliche Hauptrolle hat nämlich Xiaoming Huang, der tatsächlich sehr talentiert Martial arten kann. Aber der Film ist so billig, gemacht, die, dass es diese schlechten Explosionen gibt aus dem Computer, das bin ich ja nur alles schon gewohnt, aber das setzt noch mal ein bisschen die Krone auf. Es gibt auch nur eine in dem Film. Und ansonsten ist das alles ein bisschen Fortress, bloß wahnsinnig schlechter. Und es ist sehr ärgerlich, denn der Film soll 45 Millionen Dollar gekostet haben. Ich habe keine Ahnung, was dort eine Tasse Kaffee kostet am Set. Es ist unfassbar, denn, und er ist auch wirklich, man sieht es auch für den asiatischen Markt gemacht, weil halt, ich bin das von dem, dort schon teilweise gewohnt von den Filmen, dass die da nicht so viel Wert drauf legen, Nicht alle um Himmels Willen, aber in der breiten Masse. Und so hätte ein Film nie funktioniert. Also da gibt's Blitzeffekte, CGI-Effekte. Das, das, das habe ich das letzte Mal in einem Computerspiel vor... 20 Jahren gesehen, also wirklich, ich übertreibe nicht, es ist wirklich schlecht und jetzt frage ich mich, was kommt mit dem dritten Teil ich kann den zweiten leider überhaupt nicht empfehlen Stallone sieht leider auch generell schlechter aus als in den A-Produktionen, die er Zeit noch macht, also in Creed sieht er irgendwie noch ein bisschen echt aus weil er einen alten Mann spielt, aber hier spielt er wieder einen potenten, knackigen Typen irgendwie so und das funktioniert aber alles nicht, weil da kommt wieder diese dieses Liftface raus, so das ist wirklich schwierig also, ähm, Steven C. Miller ist bekannt, Regisseur, macht so durchschnittliche Action-Thriller ohne Action-Thrill und äh, aber immer gern mit mit großem Publikum äh, versprechenden Darstellern. Bruce Willis hat ja zwei oder drei Filme zusammen gemacht in den letzten zehn Jahren, aber absolut unterirdisch. Cybergefängnis Schlecht umgesetzt, schlechte Effekte, Stallone nur als Randfigur, Dave Bautista auch als zu kräftiger äh, Hühne für den amerikanischen Markt, aber im Westen ist der Film, glaube ich, überhaupt gar nicht angekommen. Gerne veröffentlicht im Kino Nahost, äh, in Osteuropa und Asien, in Afrika im Kino gekommen, aber äh, nicht bei uns und auch nicht im westlichen Ländern, eher wirklich gar nicht oder nur sporadisch. Also tut mir leid, keine gute Fortsetzung eines fast mittelmäßigen Films.
4: Also ich hatte ja gestern das große Glück, mich ins Auto zu setzen und habe Starship Troopers von 35mm gesehen im DTS-Sound. Ich muss das mal ganz kurz äh, erzählen. Ähm, der läuft im Filmrauschpalast äh, im, im regulären Retro-Programm, also Filmrauschpalast, waren wir schon mal beim Cronenberg-Special und das war aber diese Wir-Kinder-vom-Bahnhofskino Triple-Veranstaltung, die es ja fast jeden Monat gibt, wo wir auch einen guten gute Connection hin haben, Gott sei Dank, macht echt Spaß. Und das war jetzt aber einfach ein Single-Film, da habe ich auch gern die 8 Euro gezahlt. Der lief gestern 17 Uhr, da kam ich auch noch gut heim. Äh, Starship Troopers habe ich schon fünfmal gesehen, einer von meinen, ja, ich finde ja eigentlich fast alles von Verhöfen, Geil, das ist einfach ein großartiger Kerl. Es gab auch eine ganz kurze knackige Einführung von einem der Vorführer. Ähm, etwas ähm, ja sehr begeistert natürlich, und aber auch, auch wissend. Also Der hat da in fünf Minuten auch diese entscheidenden Details vorgetragen. Eine der am meisten missverstandenen Filme von Verhöfen, zusammen mit Showgirls. Und was echt interessant ist, wenn ein Regisseur in Hollywood so einen Riesenflop hinlegt, wie er es mit Showgirls '95 getan hat, da bist du eigentlich weg vom Fenster. Das stimmt, das hat er gestern nochmal betont, das war mir gar nicht so klar. Und dann hat er ja nochmal 100 Millionen, damals 100 Millionen Dollar gekriegt für Starship Troopers. Die Hälfte des Geldes ging '97 in visuelle und praktische Effekte. Phil Tippett, der schon bei der Original-Star-Wars-Trilogie mitgewirkt hat, und äh, die Monster-Designer von Alien, äh, die waren alle mit am Werk. Der Film sieht heute, Leute, noch nach fast 25 Jahren richtig gut aus, weil eben wieder diese super Verbindung zwischen praktischen Effekten und diesem CGI, also die Bugs sehen immer noch gut aus, ja. Ähm, mir ist es am Anfang aufgefallen, diese Massenszenen, ganz viele Statisten, also das kostet ja auch Geld, da gibt es Szenen, wo die äh, in, in so einem Studio an Hangar innen gedreht haben mit diesen Raumschiffen, wo ja wirklich irgendwie 100, 200 Leute durchs Bild fetzen und das macht echt tierisch Eindruck.
3: Und auch die andere Massenszene mit Hunderten und Tausenden von Bugs, die die Berge runter reiten, selbst das als CGI-Effekt. Ja. Man, man, man könnte wirklich meinen, der Film wäre gestern gedreht worden. Also Die, die sind wirklich gut, wenn man eben wieder den Vergleich zieht zu moderneren CGI-Erlebnissen im Kino, wo man sagt, also das hat das... Niemals. Also da ist wirklich Starship Troopers für, für 97, was dort äh, die Detailreichheit in diesen kleinen, vielen, hunderten Bugs ist wirklich immer noch beeindruckend. Ich möchte
4: da ganz ja. direkt einen Vergleich, zwei Jahre später kam Episode 1 raus von George Lucas und da siehst du das CGI ja so überdeutlich, diese, diese glatten Flächen, dieses, dieses Rendering am Rechner und also ich war gestern auch mit, mit Gästen drin, war nicht nur der Christoph vom, vom befreundeten Blog dabei, den ich zum ersten Mal persönlich kennengelernt habe, sondern auch ähm, die Christine mit ihrem Freund von der Effektfirma Trickster. Und die machen ja für verschiedene Aufträge Effekte, produzieren Effekte. Und da habe ich auch mal so rüber geguckt und dann hat er gesagt, hm, das war schon damals eine ganz große Leistung. Also ja, natürlich war er Fachmann, Profi sieht das nochmal mit einem anderen Auge und sagte, gut, bei der einen oder anderen Szene siehst du schon das Alter, aber ganz selten. Egal, das Tolle an dem Film ist, äh, der funktioniert sowohl als Partyfilm als auch als bitterböse Satire. Max, warum gefällt dir Starship Troopers?
1: Dina Meyers, Brüste. Ähm, zumindest war das ein Grund damals, als ich den mit nicht volljährig im Alter das erste Mal im Kino sah. Das ging damals bei uns in Freital in so einem kleineren Kino. Es gibt es schon leider schon lange nicht mehr noch relativ gut. Das war dem Filmvorführer relativ scheißegal, wie alt man war. Ich erinnere mich auch noch, dass da noch jemand viel Jüngeres drin war mit seinem Vater und die ganze Zeit kam von hinten nur, oh geil, schon wieder ein Kopf geplatzt oder abgerissen. Und jetzt wird der äh, das Gehirn rausgesaugt von dem geilen Brainbug, einer dieser schönen plastischen Effekte, was er da nicht mit Computer gemacht hat. Also es ist auch einer meiner Lieblingsfilme. Und jetzt habe ich vor lauter Dummlaberei deine Frage vergessen. Also nochmal.
4: Warum dir der Film gefällt? Aber ich wollte eigentlich bloß, dass du was, was dazu sagst, hast du ja jetzt. Genau.
1: Genau deswegen gefällt mir der Film, weil er ja einerseits... So, so kritisch mit dem Thema Krieg umgeht, wenn da Michael Ironside als gestandener Soldat ohne Beine die neuen Rekruten willkommen heißt und eigentlich äh, schon... Jetzt muss
4: ich kurz einhaken. Also Michael Ironside verliert seine Beine in Anlehnung an den Typen, den sie am Anfang sehen und das ist das ist so eine Szene, das ist irgend so, ein, so ein Nebendarsteller. Äh, der sitzt am Stuhl mit einer linken Eisenhand, die rechte funktioniert noch und äh, fragt, und wo kommen sie hin? Und der eine war Games in Theory, da muss ich dann bald vor ihnen salutieren. Also die jungen Leute, die zur zur Infanterie hinzugezogen werden, um die Citizenship zu garantieren, das ist ja erstmal die Grundvoraussetzung. Warum geht man äh, in den Krieg oder warum lässt man sich verpflichten, weil man eine Lizenz braucht, um ein Baby auf die Welt bekommen zu können, weil man studieren will und die Eltern das Geld nicht haben. Also hier wird ganz klar dieses totalitäre System vorausgesetzt. Der Film schafft es aber, das nicht zu kritisch ständig zu wie, wie bei Blade Runner oder wie bei bei Total Recall vielleicht noch, äh, böse Welt, sondern der Film funktioniert als Teenage-Abenteuerfilm. Und eigentlich ist es eine Liebesgeschichte. Die treffen dort, machen ihren Abschluss und dann gehen sie getrennte Wege. Jeder in eine andere Distriktion vom, vom Krieg und am Schluss treffen sich wieder alle und alles ist gut. Aber dazwischen kommen so ganz bitterböse Momente wie, ja, ähm, die, die Army hat mich dazu gemacht, was ich heute bin. Und dann rollt dieser Stuhl zurück und dann hat er keine Beine mehr und alle gucken bloß blöd. Naja, das sind so ein paar Seitenhiebe, wer das nicht kapiert, der hat einfach bloß, ja geil, Gewalt und Titten und so. Ähm, es gab eine Szene, die ist mir nach zehn Mal noch nicht aufgefallen. Und gestern habe ich echt gegrillt im Kino. Äh, fast kurz vorm Finale kommt der Sean äh, Patrick Harris, ist das? Ja? Der diesen äh, The Theoriechef dann später spielt, weil er eben so gut in Mathe war. Und da geht dieser Vorhang auf oder oder diese Schiebetür und dann kommen wir un ungelogen vier Colonels und erst einer davon in astreinen schwarzen Nazi-Uniform rein. So konkret auf den Punkt. Und das sind nur so ganz kurze Sekunden. das habe ich mir gedacht, mein Schwein pfeift. Also diese auch diese blauen Augen der Hauptdarsteller ständig, dieses dieses hellbraune. Also das ist so ein intelligenter Film, weil er einerseits Spaß macht, aber dann auch so bitterböse oder die... Diese, diese diese, Newsfeeds, die auch bei Robocop ständig hat. Die Kinder, wollten man die Waffe halten und so, ist es nicht schön. Großartig. Äh, ganz kurz noch, der Sound gestern. Also das war eine ähm, englische Kopie mit ähm, norwegischen Untertiteln. Die waren aber nicht auffällig, weil es aber noch Original 35 mm war. Es war eine schöne Körnigkeit, nicht so glatt gebügelt. Und dann hatten die äh, den Original-DTS-Sound äh, auf diesen CD-ROMs, den es damals gab, und das Team, großes Lob an den Filmrauschpalast, die organisieren solche Sachen. Also der hat diese Kopie aus Oslo importiert für ein paar Vorführungen, weil die diese Connection haben. Und er hat diese DTS-Scheiben von einem Bekannten aus Texas, weil der noch das größte Lager hat. Und der Sound gestern, das ist auch nochmal zu sagen, für 97, das Kino hat gestern gewackelt. Ich habe den Film noch nie so erlebt. War echt super.
2: Was ich noch dazu sagen muss zu Starship Troopers, die Vorlage ist ja von Heinlein. Das ist ein reaktionärer Stoff, das merkst du, das ist pro militarismus ist für, der wollte was Gutes tun, seinem Land, im Krieg, und hat diesen Roman geschrieben. Und man kann da auch nichts anderes rauslesen. Was dann eher Verhofen dann mit dem Film gemacht hat, letztendlich, der hat dann das Werk genommen, Heinleins hat gesagt, so, okay, so machen wir das definitiv nie, weil sonst wäre es einfach wirklich ein, ein pro-faschistischer Film, einfach in dem Sinne. Das ist ja, das, das ist ja der Vorwurf, den sich Paul ja quasi gefallen lassen musste und er macht ja aber genau das Gegenteil. Wenn er nicht das Buch eins zu eins umgesetzt hätte, dann hätten wir zwar zum einen Soldaten mit Jetpacks gesehen, aber zum anderen eben wirklich faschistoiden Stoff, der auch noch ernst gemeint ist. Und nichts anderes. Da gab es keinen Augenzwinger.
4: Ja, und das ist auch nochmal ein Beweis, dass er sich mit diesen Vorlagen auseinandersetzt oder dann eben Total Recall ja eine super Verfilmung war äh, von dem äh, Philipp K. Dick Kurzgeschichte Erinnerung en gros. Ähm, eine Szene noch, wo die diesen Brainbug am Schluss rausziehen also der Film hat Momente oder auch wo die dann Party machen dürfen, weil wo, wo er sagt jetzt jetzt hier ist das Bier und das Spielzeug. Das hat mich dann fast wieder an so ein Western erinnert, wo der dann mit der Violine spielt, bloß halt irgendwo auf irgendeinem Planeten. Also der hat sehr viele Bezüge zu anderen Genres der Film und eigentlich ist es ja wie gesagt eine Liebesgeschichte, man kann das so zusammenfassen die eine Bitch spannt äh, dem Typen die Freundin aus, die gehen getrennte Wege, die macht mit dem anderen rum und die beiden Unbeliebten sterben dann, Gott sei Dank. Und es gibt sogar so eine Szene, wo sich die Darsteller irgendwie angucken, weil irgendwer von so einem Bug äh, niedergewalzt wird. Das war auch so total, äh, ja, komischer Subtext. Der eine grinst, den anderen hier, halt lustig ausgeschaut, oder? Also äh, auch so aus solchen Bezüge im Film. Und als dieser Brain aus der Höhle gezogen wird, ist es eigentlich der Moment, wo die Menschheit sich freut, weil sie ihr Hirn wieder zurückholt. Weil der Brainbug hat ja das Hirn der Menschen ausgesagt. Und alle freuen sich, wir haben den Brainbug, wir haben unser Hirn endlich wieder gefunden. Also, äh, großartiger Film.
1: Das ist auch eine durchaus ein bisschen traurige Szene, wenn man da Tierlieber ist, wo der Brainbug dann am Ende vorgeführt wird für der johlenden Menge, wie du schon sagst. Also da kann man auch in die andere Richtung durchaus ein wenig mitfühlen. Ähm... Dennis Richards und Dina Meyer und Caspar von Dien sind natürlich die drei von dem Dreieck, von dem du jetzt erzählt hast. Alle auch mit recht unterschiedlichen Karrieren, was so die Höhepunkte angeht. Ich leite mal ganz gekonnt über, ich war auch mal mit dir in dem Filmrauschpalast in Berlin, mit dem Benedikt zusammen, nämlich folgenden Jahres. Und danach haben wir den Flohmarkt geplündert. Und da habe ich einen Film gekauft, wo ich jetzt noch irgendwann mal an die 90er Jahre eine Fernseherinnerung hatte und diese gerne mal wieder aufleben wollte, hatte ein wenig Angst, dass bei sowas was ja öfter mal passiert ähm, diese dann zerstört wird, weil man ja doch jetzt mit anderen Augen diesen Film sieht. Ich war dann sehr froh dass dies nicht passiert ist. Es geht um Machen wir es wie Cowboys oder A Cowboy Way von 93 dort ähm, reiten quasi ähm, Kiefer Sutherland und Woody Harrelson Ende 20, Anfang 30, der erstgenannte mit einem wunderbaren Schnörres nach New York, müssen einem Freund zu Hilfe kommen. Es geht ein bisschen um Menschenhandel, also eine ähnliche Thematik, wie später auch äh, Lieferweapon 4 aufgenommen
3: hat. Also wie du das jetzt zusammenfasst, <lacht> ein schnurrbärtiger Kaube reitet wegen Menschenhandels äh, zeitgenössisch dann <lacht> eben irgendwann 90 oder so nach New York. Das finde ich, also ich finde es schon großartig, jetzt schon.
1: Es ist natürlich eine, eine Komödie, die man nicht zu ernst nehmen sollte, aber sie hat viele flotte Sprüche, wie wenn sie dann gefragt werden, na sei ihr aus Texas und dann der prägende Satz kommt, where are no real Cowboys from Texas, natürlich sind sie nämlich aus New Mexico und solche Sachen, das ist auf jeden Fall eine sehenswerte Geschichte, die es lohnt, mal wieder rausgekramt zu werden, vor allen Dingen, weil man so ein bisschen die noch so die ersten Karrieren von Woody Harrelson und Kiefer Sutherland sieht, die danach so ein bisschen runtergingen, vor allen Dingen ähm, vom Erstgenannten und dann ja jetzt erst in den in der letzten Dekade wieder so in Fahrtaufnahmen, seitdem er in den ganzen Großproduktionen mitspielt, aller Attribute von Panem, ob man das jetzt nur gut heißt oder nicht, ne? oder Planet der Affen. Ähm,
3: und auf jeden Fall ein High-Class-Movie, denn Brian Grazer hat produziert, also einer der, der ganz Großen im Geschäft tatsächlich mit verschiedenen Genres und Dean Semler hat die Kamera gemacht, also auf jeden Fall ganz große Menschen auch hinter der Kamera tätig. Der Regisseur sagt mir jetzt erstmal nichts, Greg Champion, äh, ja vermutlich ein Champion.
1: Mit dem Film auf jeden Fall, also eine Rewatch-Empfehlung.
3: Ja, ich habe Netflix
2: geschaut und Polar gesehen. Das ist eine Realverfilmung des gleichnamigen Comics aus der Feder von Victor Santos. Im Comic wie auch im Film geht es um den Auftragskiller Duncan Wissler, verkörpert von Mads Mikkelsen, genannt der Schwarze Kaiser, der eigentlich längst im Ruhestand ist, jedoch durch seinen alten Chef, gespielt von Matt Lucas, Little Putin, genötigt wird, seinen Beruf wieder aufzunehmen. Dabei stellt er fest, dass die neue Generation von professionellen Mördern in allem außer Erfahrung ihm weit überlegen sind. Die Konkurrenz ist schneller, jünger und vor allem kaltblütiger als Whistler, der noch einen gewissen Ehrenkodex innehat. Außerdem haben es jetzt mittlerweile alle Kollegen auf ihn abgesehen. Warum, weshalb und wieso erfährt man dann im Film. Soweit der grobe Plot. Im Stil erinnert Polar an Crank und Shoot'em Up, gemischt mit Spun. Besonders letztgenannter stammt er ebenfalls vom Polar-Regisseur Jonas Ackerlund. Ähnlich Spun und Small Apartments zeigt Ackerlund vor allen Dingen eins, dass er kein gutes Händchen hat, was Langfilme angeht. Musikvideos kann er ohne Zweifel eine Geschichte in 100 Minuten zu erzählen, da geht ihm dann relativ schnell der Atem aus. Und so bietet Polar halt mehr Schein als Sein, also Style over Substance. Die Story des Comics, wie auch des Films, passt locker auf zwei Bierdeckel, wobei man bei der Verfilmung entschied, das Finale des, des Comicbands Nummer 3, Keine Gnade für Schwester Maria, als Opener zu verwenden und darauf ein wackeliges Konstrukt aus einigen Ideen von Band 1, der aus der Kälte kam, zu errichten. Sprich, hier bekommt man wirklich Standard-Action-Thriller-Kost, die Lose auf einer Comic-Verlage basiert, nur um das Ganze irgendwie als Comic-Verfilmung zu deklarieren. Einfach einen anderen Namen drauf klatschen, hätte es auch gebracht. Das Figurenkabinett ist Stereotyp, das Skript überdreht, exzentrisch und die knallenden Kontraste im Farbbereich erinnern an Dennis Kellys Serie Utopia. All diese Punkte stehen im merklichen Gegensatz zum reduzierten Stil von Victor Santos Comic. Ein weiteres Manko ist der manchmal billig durchschimmernde Look und die Inszenierung, die auf TV-Serienniveau stattfindet. Ich kann nur spekulieren, dass das Budget irgendwo bei 9 bis 11 Millionen lag, was an sich bei kleinen Indie-Filmen ja gar kein Problem darstellt, aber im Fall einer comic die ja den Zuschauer visuell ansprechen soll, nach hinten losgeht. Wem die Punisher Warzone-Verfilmung von 2004 was sagt, weiß, was ich damit meine. Und so kann ich für Polar nur eine mäßige Empfehlung aussprechen und verweise stattdessen auf Filme wie Crank, Shoot'em Up und Hardcore. Die sind zwar genauso subtil wie im Vorschlaghammer, aber im Nachgang können die wesentlich besser unterhalten und liefern, was sie versprechen. Mhm.
3: Wir beenden unsere Newsrunde mit einem Fundstück, das ich bei mir im Treppenhaus auf dem Fensterbrett entdeckt habe. Ich musste es mitnehmen, weil erstmal das Cover natürlich Bam macht und dann einfach das ganze Format. Es geht um eine Zeitschrift, und ich hatte ja schon mal in der Vorrunde mal das, glaube ich, weiß ich gar nicht, eingeworfen, was da könnte das denn sein. In dem Fall ist es ein Exemplar aus dem Jahr 1994 und ich ich lüfte es jetzt. Also ich möchte dazu sagen, dass mindestens zwei noch nicht wissen, worum es geht. Und jetzt äh, mache ich Tara und es ist eine hervorragende Zeitschrift namens... Limit musst du kennen!
0: comic action abenteuer Limit! comic action abenteuer 100 Seiten! comic action abenteuer Limit! Comic-Action-Abenteuer. Jeden Monat neu. Comic-Action-Abenteuer. Limit. Comic-Action-Abenteuer. 83 80. Comic-Action-Abenteuer. Jetzt. Comic-Action-Abenteuer. Im Zeitschriftenhandel. Comic-Action-Abenteuer.
3: Von Disney. Und zwar ist das der Versuch gewesen, und nicht der Versuch, sondern der erfolgreiche Versuch, ein jugendlicheres Magazin oder Heft als Mickey Mouse zu etablieren. Tatsächlich hat es diese Zeitschrift gegeben.
4: Das ja Hammer aus um 94 da ist Arnie drauf.
3: Ja, hat es gegeben, sechs Jahre lang, von 1992 bis 98 Und hatte durchschnittlich 250.000 verkaufte Exemplare. Kam monatlich, 3,80 Mark. Der Preis hat sich übrigens in den sechs Jahren nie geändert. Ähm, ja, Arnold Schwarzenegger ist drauf. Ganz groß, der neue Film von Arlen. Hier geht es natürlich um True Lies. Äh, der großartige Bericht ist eine, zwei Seiten groß, ähm, man muss halt sagen, zum Konzept, es gibt halt Comics, also, wie das außer Mickey Mouse auch so war, aber zwischendurch Berichte, Musik, Sport, Extremsport, aber auch Tiere, ja, und alles mögliche. Ich möchte, bevor du jetzt ganz groß blätterst, möchte ich gerne eine Sache noch senden, und zwar gibt es ein, kann ich mal kurz dieses du bist du darfst es gerne haben dann ich nehme es aber raus ja das ist der Arni Bericht der interessiert mich gerade nicht sondern der erste ganz große Beitrag also hier haben wirklich nur hervorragende Redakteure gearbeitet muss ich natürlich sagen und zwar Rap gegen Heavy Metal ist ein Beitrag unglaublich da sitzt zum Beispiel äh, hier dieser junge Mann äh, <lacht> Axel Rose der nichts mit Metal zu tun hat aber ist okay ähm, ich will teilweise darf man es gar nicht ist das lesen Snoop Dogg? Viel, ja, vielleicht, möglich, nein, links, ich habe hier, ja, Tupac ist auch dabei, selbstverständlich. Also, die Berichte sind mit wenig Text, viel Bild, wie sich das gehörten in einer sehr einfachen Sprache gestaltet. Logisch, die Zielgruppe. Und jetzt kommen wir zu etwas, nur um einzelne Sachen vorzustellen, das hat Tobe nämlich entdeckt. <lacht> Es gibt Sammelkarten von Star Wars und Star Trek. Damals war das schon, hatte Disney schon gewusst, dass die irgendwann mal äh, Star-Wars-Lukas-Films äh, schlucken. Ähm, es gibt Leserbriefe, ein Limit-Forum und da hat Tom mich auf was gestoßen. Und zwar gibt es da einen jungen Mann ähm, und zwar der Hendrik, elf Jahre aus Nienhagen und erkundigt sich über das Leben von Joe claude Van Dam. Und da gibt es diesen wunderbaren Satz ähm, Jean-Claude Van Damme in Klammern Hard Target. <lacht> Und weiter, jetzt ist die Frage, der Mann ist, der junge Mann ist elf Jahre alt. Hard Target war auch in Deutschland, ich kenne mich jetzt wieder nicht ganz aus, aber mindestens auf dem Index oder beschlagnahmt, eins von beiden, die ungekürzte Fassung. Ähm, also ist schon interessant, was hier für Beispielfilme gegeben werden für einen Elfjährigen. Im Übrigen steht hier auch, dass ähm, Jean-Claude lebt in einer Prachtvilla in Kalifornien, in Klammern USA, ist privat sehr umgänglich und hat einen Sohn. Ich kann mich jetzt irgendwie daran erinnern, dass er mal mit Drogen und so und es und, und, ist interessant. Und dann, ich, noch, und dann noch die Empfehlung zu Bloodsport. Ja, Auch noch ein weiterer Titel, der ebenfalls ähm,
2: damals definitiv nicht so einfach zu haben war.
3: Also hervorragend. Und aber, Wrestling gibt's auch gerade noch.
1: Aber mal ohne Scheiß, welchen jugendfreundlichen äh, John claude Van Damme-Film zur damaligen Zeit hätte man denn dem kleinen Nachfragen denn empfehlen können, Benedikt.
3: 94 war es tatsächlich schwierig. Ich meine, die Filme, die noch zugänglicher waren, war ja dann Timecop und Sudden Death. Die waren aber auch ab 16. Aber bei weitem nicht mehr so brutal wie, sagen wir mal, seine 80er Jahre. Aber, äh, ja, aber trotzdem hätte man noch irgendwie was anderes machen können. Wenn
4: okay. <lacht> das großartig ist, nach dem Jean-Claude Van Damme kommen gleich die Disney-Sammelkarten, die übrigens noch drin sind, die ist im Vermögen wert, Benedikt. Dann kommt Nesquick, Quickie und seine Freunde und dann kommt die letzten Rinos, Also so wieder so auf äh, Medizini-Style. Dann kommt ein Comic von Goofy, Roger Rabbit. So, da muss noch irgendwas Krasses kommen hier.
1: Nee, da kommt noch noch lauter Comics. Gibt's auch Zwei Nackte, wie in der Bravo, oder... Ah, Michael Schumacher. Oh, Michael Schumacher. Noch besser. Da hat
4: er noch mehr auf dem Kopf gehabt, wie jetzt. Ich glaube, seine Haare sind sein
3: geringstes Problem zurzeit, aber das war nur am Rande. Ja, es ist, gibt alles Mögliche. Das äh, Heft hat sich auch verändert mit der Zeit. Natürlich, es hat mehr Computerspieleinzug gehabt. Das gibt's es hier auch schon, Computerspiele. Ich kann ja mal schauen. Ah, hier war's. Direkt nach dem Dinos-Comic, äh, der übrigens auch sind die Comics abschließend, so wie ich das erfahren habe. Man musste also nicht bis zum nächsten Heft warten, um zu wissen, wie es weitergeht. NBA Jam yeah. wird hier vorgestellt als neuestes Spiel. Im Übrigen gibt es auch Verlosungen. Man verlost beispielsweise auch Filme, die ab 16 freigegeben werden auf, <lacht> auf VHS. Es war ähm, und zwar ähm, Auf der Flucht und der letzte Muikaner, der aber glaube ich ab 12 ist, heute zumindest. Bin mir aber nicht ganz sicher. Am besten finde ich beim Game Check, gibt es ja auch eine Bewertung mit Sternchen, ja. Ähm, und das Tolle ist, es gibt Mega Stark, Spitze, Toll, Gut, Vergessen, aber nach Vergessen gibt es noch was, nämlich Gähn. Ich <lacht> finde, das hätte man andersrum machen können. Aber gut. Im Übrigen war bei ähm, NBA Jam, war die Grafik, oh, jetzt muss ich erzählen, war Spitze, die Musik ist gut. Die Soundeffekte sind auch wieder äh, spitze schon. Also es ist auf jeden Fall ein tolles okay, Spiel. Okay, wir nehmen jetzt mal die Skala. Wie würdest du jetzt äh, Escape Plan 2 einordnen? Grafik Grafikskala würde ich tatsächlich nicht auf gehen, sondern auf Vergessen gehen, um das Ganze noch zu, äh, ja, zu beschreiben. Übrigens kann man ja auch tolle äh, Plüschfiguren von Sonic äh, also gewinnen. Ja, Sonic ist cool. ja. auf jeden Fall, hier ist die Verlosungsecke, da kann man wieder, und Dave wird noch als als etwas kindertauglicher Film verlost. Sehr gut. Ach nee, das ist gar nicht die Verlosung, das ist tatsächlich, die Verlosung ist der letzte Muikan und das ist auch wieder eine Vorstellung, was gerade auf den Markt kommt. Wenn man also als Zielgruppen-Zwölfjähriger dann eben hier den neuesten Harrison Ford schauen möchte. Ja, also ein hervorragendes Heft. Oder hattet ihr bessere äh, Hefte in, in dieser Zeit, 94? Nein, okay. Also, die Limit, wenn man mal irgendwo eine rumliegen sieht, durch Zufall, so wie ich, mal mitnehmen, die macht auf jeden Fall Spaß. Dreh mal um, für dich ist Lego-Werbung noch dabei. Oh, geh mal
4: her. Das ist ja klasse. 1994 war auch ein gutes Lego-Jahr. Da haben die noch die gute Lego-Technik produziert. Hm. Aber das ist wieder altersgemäß. Ab sieben, ab acht Jahren. Passt. Passt gut rein. Nee, insgesamt eine runde Sache, bis auf hier um, Hard Target und Bloodsport, aber läuft.
3: Und da das jetzt so relativ gut angekommen ist, auch in der Runde, äh, werde ich auch beim nächsten Mal wieder ein, eine Zeitschrift mitbringen. Was, sage ich noch nicht, aber ich habe auch noch einen ganzen Keller äh, voll in meinem Schrank mit mit Zeitschriften älterer Couleur. So. Und damit schließen wir jetzt die Newsline und gehen über in das reguläre Programm.
1: Am 30. Januar 1933, also ziemlich genau, wenn ihr diese Sendung jetzt hört, im Format der Sendung, fand vor 86 Jahren eine Regierungsbildung statt, bei der letztendlich auch die rechtsradikale NSDAP, Rechtsextremistische, unter der Führung Adolf Hitlers mit in Regierungsgewalt kam. Den Rest sparen wir uns jetzt, das Übel nahm seinen Lauf. Über genau diesen einen Tag, also einen ganz kleinen Ausschnitt in einem ganz kleinen Kreis, dreht sich der Film von Florian Frerichs aus dem Apollo-Verleih, der, wie ich schon sagte, auch heute in die Kinos geht. Und es geht um die jüdische Familie Glickstein in Berlin wohnend, die sich halt zu einem letzten Mal trifft, natürlich noch nicht wissend, dass es das letzte ist und wahrscheinlich auch etwas über äh, stilisiert dieser Name, aber die Familie trifft sich mit mehreren Generationen am Tisch, der Vater Aaron, der Hauspatriarch und natürlich auch mit vielen Charakteren, die alle sehr stellvertretend sind für die Strömungen, die in der Zeit die dahinscheidende Weimarer Republik prägten, von links, von rechts vom Zentrum. Und an diesem Tisch entspannt sich nun eine Debatte über das, was man da nun gerade mitbekommt zeitgeschichtlich. Es wird verharmlos, es wird relativ gut analysiert und das aus verschiedensten Seiten. Und ähm, ja, Benedikt, ich hatte immer das Gefühl, dass bei dem Film, wo dann halt auch die Gesamtfamilie immer spricht oder so einzelne Teile immer mal zu zweit oder zu dritt, dass es sich um eine Art Lehrfilm handelt. Nicht unbedingt mit einem ganz erhobenen Zeigefinger, aber schon sehr, sehr demonstrativ auf das hindeuten soll, was damals war. Und was uns, wenn man jetzt das ähnlich schwarz sieht, heute, bald, jetzt schon da ist oder bald blüht mit dem Wiedererstarken der rechten Kräfte in Europa, in Deutschland, mit den nächsten, da kommenden Wahlen für uns in Sachsen, sehr spannend, ähm, die Landtagswahl. Hattest du da auch so das Gefühl, dass das nicht nur Spielfilm ist, der dann natürlich nicht zufällig zu der Zeit rauskommt?
3: Sicherlich ist der Stoff in der Form, wie er hier gezeigt wird, eben nicht zufällig, sondern eben ist sicherlich auch geprägt, die Idee zu sagen, oh, jetzt ist aber wieder so, es gibt wieder bestimmte Worte, die man äh, immer wieder hört in den Medien von bestimmten Politikern oder anderen Größen, äh, die ja lange Zeit als, ja, nicht gerne gehört galten ähm, es wird es werden Ressortiments wieder wie man immer schön sagt geschürt und so weiter nein ich denke der film ist auch sehr wohl entsprungen einer einer ahnung von jemanden der sagte oh da da sollte man vielleicht mal wieder was machen und aufzeigen wie es damals gewesen sein könnte und wie es auch heute aktuell an einem Abendbrottisch sein kann bei einer Familie. Äh, natürlich ist es ganz klar, die, wie du sagst, die verschiedenen Richtungen, die dort auftreten, auch ganz krass in dem Sohn des des jüdischen Unternehmers, der eben komplett auch gleich mit Uniform und so weiter dann später ähm, in diese ganze NS-Geschichte einsteigt, in der Hitlerjugend oder ich weiß nicht mehr ganz genau und halt total pro hitler äh, kommuniziert und argumentiert und da natürlich auf volles Unverständnis trifft. Dann die seine Schwester, die gleich beschließt, ich wandere nach Palästina aus, was ja damals auch eine Bewegung war. Und dann wiederum der Vater, der ähm, genauso rassistisch veranlagt ist wie, wie Adolf Hitler und sagt, meine Tochter geht nicht zu den Muselmanen hin, äh, mit ganz klar weiteren Ahnungen, was da alles passieren kann. Also tatsächlich wird der Rassismus hier ähm, auf alle Seiten gehoben. Und das ist natürlich dann wieder so ein bisschen zurückrudernd. Der Zeigefinger sagt eben in dem Fall, den Rassismus und die Ablehnung gibt es ja überall. Und das ist ja auch richtig. Ja. Hier hat man auch tatsächlich das Gefühl, eher ein Theaterstück zu sehen. Ich fand beispielsweise es gibt sehr emotionale Debatten, eben zu zweit oder äh, zu mehr, beispielsweise zwischen dem Vater und dem Sohn, der dann sagt, Mensch, was machst du denn hier in, in seinem Arbeitszimmer? Wie kannst du nur diesem, diesem rechten Idioten folgen und so weiter? Und diese dieses Gespräch, das ist zwar äh, gefüllt mit 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 Drang und, und ja, mit Emotionalität, aber irgendwie, ich, ich habe mich auch schon gestritten in meinem Leben und so streitet man sich nicht. Also irgendwie, mit mir kam das doch sehr aufgesetzt, vor viel zu viel ausformuliert, in dem Sinne viel zu wenig spontan wirkend. Und so ist aber der ganze Film. Denn zum Beispiel auch diese prächtige Wohnung, in der sie leben, die ist ganz schön steril. Ich hab, Da denkt man eher an so alte, schwere Möbel und, und große Ölgemälde, sage ich mal, man muss sich dann eben vorhalten, es ist eine doch recht reiche jüdische Familie, abgesehen davon, dass es in der Firma Zahlungsprobleme gibt oder zumindest Produktionsprobleme. Das ist auch ein Thema, das angeschnitten wird, aber gar nicht so weit ausgewalzt wird. Es gibt halt viele Ecken, die werden angesprochen, auch die, dass der Vater eigentlich ein Weiberheld ist. Es wird mehrmals gezeigt, wird aber nie wirklich thematisiert oder hat Einfluss auf die ganze Geschichte oder zeigt wahrscheinlich eher, dass alle auch ein bisschen untereinander an sich zweifeln oder zerstritten sind. Und das Schauspiel ist da natürlich wichtig, die 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 Schauspielleistung. Und natürlich hat man hier auch äh, gute Schauspieler gefunden, ältere wie junge, zum Beispiel Charles Brauer. Ich dachte, der ist tot. Da habe ich mir gedacht, Mensch, äh, den gibt's noch. Und Bela B. ist dabei ähm, als Rabbi. Und ich finde, ich fand das irgendwie, ja, es ist doch durchaus ein... ein, ein ein Versuch. Ich will das jetzt nicht schmälern. Es gab tatsächlich eine Stelle in Belas äh, Spiel, wo ich sagte, ja, doch, das passt jetzt ganz gut, wo sie rauchend auf dem Balkon stehen. Das hat irgendwie gepasst. Aber sonst fand ich ihn halt, Bela, jetzt, ich mag Bela, aber das ist halt, glaube ich, eine Nummer zu groß. Es so. wirkte ein bisschen wie
1: abgelesen, ja. muss ich dir beipflichten. Und äh, er war dann auch so der Witzeerzähler, die nicht so richtig lustig waren, der Rabbi. Und ich finde es auch schön, dass er sich da in allen möglichen Genren verwirklicht. Du hast schon gesagt, der Vater wird gespielt von Bruno Ayron, am besten bekannt wahrscheinlich noch als Balko, aber letzte Zeit auch in Schneeflöckchen zu sehen, der ja ganz gut für sich aufmerksam gemacht hat. Oder so altgediente Schauspieler wie Michael Degen, der alte Tatort. Oder GZSZ, recke der ersten Stunde, Jan Sosniok hier in einer kleinen Rolle. Also ziemlich viel Fernsehen. Prominenz. Prominenz gibt es auch und das ist halt irgendwie schon recht spannend hinter der Kamera, das ist fast schon wieder spannender als die Darsteller, wenn man so hört, dass die Gebrüder Pate äh, der Miguel Angelo und der Michael David die ja auch schon so Sachen wie, ich sag's mal vorsichtig, äh, Kartoffelsalat und gefällt mir, äh, verbucht haben und Ralf Möller, das fand ich am spannendsten, einer von wirklich vielen Produzenten die sich damit reingehangen haben so die Hintergründe kennen wir jetzt nicht oder hast du da was gelesen?
3: Der Regisseur Florian Frerichs bietet hier sein Langfilmdebüt an und er hat vorher äh, hauptsächlich Kurzfilme gedreht, sein da das Debüt, sein erster Kurzfilm war Zombie Dämmerung. Er hat tatsächlich auch ziemlich viel Genre gemacht in der Kurzfilmphase und dort hat er ähm, ist auch Ralf Möller dazugekommen, wie auch immer, das weiß ich jetzt nicht, aber er hat seinen Film Phoenix produziert und sie arbeiten hier das zweite Mal zusammen an einem Film. Wie Ralf Möller jetzt meint, er müsste vielleicht noch ein bisschen was zeitgeschichtlich-theatralisches und ja, durchaus Belehrendes auf die Leinwand bringen. Mag sein, er hat sicherlich auch ein kleines Vermögen, wo er sagen kann, ich gönne mir das mal. Wie gesagt, die Produktionskosten werden sich in einem geringen Rahmen gehalten haben, will dazu aber sagen, dass der Film jetzt nicht billig aussieht. Ich finde, man hätte nur an einigen anderen Stellen mehr Atmosphäre erzeugen können, um ein bisschen mehr Tiefe zu erreichen für alles, weil eine gelebte Wohnung sieht irgendwie anders aus, als das, was dort war. Äh, ich fand ganz, ganz nett die Staffelung des Films, eben in äh, Vorspeise, Hauptgang, Dessert. Äh, das ist ganz gut gemacht, finde ich. Also es gibt viele interessante Sachen und sicherlich ist es ein Film, den man machen kann mit der Schulklasse. so also, ja, man macht einen Ausflug, geht in die Schauburg, was weiß ich und äh, schaut sich das dann an mit Diskussionsrunde am Schluss, dafür eignet sich das tatsächlich ganz gut. Und gerade natürlich da ist ja auch die, dieser, die Sache dabei, natürlich ist es dann cool, BLAB zu besetzen, da ja auch unter jüngeren Menschen, es, es kommen immer wieder neue Fans dazu für BLAB und die Ärzte und äh, das ist ja immer gleich geblieben, die Schnittmenge des Publikums. Und daher ist es natürlich auch wieder gut ein zukräftiges Gesicht zu haben, was eben so eine Thematik hiermit pusht. ja Oder die Diskussion um die Thematik, nicht die Thematik
1: selbst. Was auch noch ganz schön für uns Filmfans ist, so ein paar Sachen, die auf der Meta-Ebene spielen, nämlich der Junge, der da sehr fasziniert, fasziniert ist von einem gewissen Metropolis, wo er auch schon so ein Szenario aufgezeichnet wird, was in so eine Faschistorie der autokratische Gesellschaftsordnung hingeht, worüber er das thematisch dann auch äh, in dem Dialog mit dem Vater spricht, wie sie... Na, und dass die Freundin des Bruders vom Vaters mit ihrem Mann nach Amerika auswandern will. Sie ist Schriftstellerin und er hofft sich dort von Lemle Junior, das muss dir ja besonders ans Herz gegangen sein, entdeckt zu werden, romantechnisch, dass er was von ihr dann verfilmt. Und das dritte ist, als der Vater dann irgendwann mal mit Sigmund Löwe telefoniert und er sagt, wir haben was ganz Tolles erfunden, Filme über Antennen an Bildschirme zu senden. Naja, und dann das Fernsehen. Ne? Also so ein paar kleine Feinigkeiten, die das Ganze auch noch ein bisschen auf der Metaebene aufmischen im positiven Sinne. Ansonsten bin ich genau bei dir. Ich denke auch, das ist prädestiniert für so, weiß ich nicht, zehnte Klasse oder neunte, wenn das dann das erste Mal oder im, im Schulunterricht dran ist und Deswegen hat der Film auch auf jeden Fall sein Publikum verdient, weil er wichtig ist, auch von der Aussage, auch für dem, vor dem, was uns eventuell blüht, wie auch immer man das interpretiert. Und guckt den euch an. Weil ich
3: wollte noch was sagen, was mich an dem Film so ein bisschen gestört. Das ist das falsche Wort, was ich unpassend fand. Das ist die musikalische Untermalung. Denn die ist tatsächlich teilweise sehr unterschwellig, spannend, aufbauend, äh, unter Dialoge gefummelt, die aber gar nicht das Potenzial dazu haben, mit dieser Musik untermalt zu sein, was immer ein bisschen eine merkwürdige Stimmung erzeugte bei mir. Das war irgendwie, dachte ich, oh, was kommt jetzt? Kommt jetzt irgendwie der große Tusch und irgendwas? Aber nein, es war einfach, dann ist der Dialog zu Ende, die Leute verlassen den Raum und die Musik war umsonst aufbauend spannend. Das war so ein bisschen, wo ich sagte, aber hätte man vielleicht irgendwie die Musik ein bisschen anders gestalten können. Das hätte jetzt macht den, den, den wunderbaren Schlussakt, den du inszeniert hast gerade für diese Review natürlich ein bisschen kaputt, mein Einwurf, aber <lacht> ich hätte etwas eher drauf kommen können.
1: Ich, ich packe noch einen zweiten Schluss hinten Ja, rein. mach mal
3: noch einen Zweitschluss. Und jetzt habe ich nämlich nichts mehr zu sagen. Dafür
1: haben sie so ein paar Archivaufnahmen von meist marschierenden Nazis mit reingebracht. Auch
3: ganz viele äh, Kino, also was heißt viel, aber einige alte Berliner Kinos sind zu genau. sehen. Das finde ich auch wieder dokumentarisch eben ist. Schöne auch Farbbilder von alten Kinos in Berlin. Das ist auch eine schöne genau, Sache.
1: Genau, also schöne Dokumentar. Bilder eingewebt in den Filmen, da hat man natürlich einen qualitativen Bruch, aber ich denke, es verfehlt trotzdem nicht seinen Sinn. Man hat gedreht in Berlin und Potsdam, das ist auch mal eine Szene außerhalb der Wohnung, sehr wenige, wo der, der Sohn dann in sehr einsam in einer Straßenbahn zu sehen ist, da hat man auch nochmal ein bisschen hervorgeholt.
3: Demnächst also vermutlich oder jetzt eben gerade im Programmkino eurer Wahl eher nichts für, für das Multiplex oder dann vermutlich auch gar nicht in allzu weiter Ferne auf dem Heimkinomarkt. Das letzte Mal.
2: Eine Kreatur aus Werkzeugen, Ästen und einem Tierschädel verschafft sich mit Nachdruck Zugang zu einem Stall, in dem es auf ein verängstigtes Kalb trifft. Welches wiederum in Ketten geschlagen, aus seinem Verschlag gezogen wird, um unter größtmöglicher Kraftanstrengung von der Kreatur gleich einem Helikopter ich meine das wörtlich, in die Luft gehoben wird, über Baumwipfel hinweg zu einer entfernt liegenden Hütte, in der ein alter Mann samt junger Tochter schon sehnsüchtig wartet. Das Nutzvieh wird unsanft abgeladen. Die Kreatur wiederum speit dem alten Mann die Forderung entgegen, ihm eine neue Aufgabe zu geben. Dieser überlegt, hält ein Leibbackwerk empor, zeigt dabei auf eine hölzerne Sprossenhilfe und sagt... Bau mir eine Leiter aus Brot. Die Kreatur schaut, wie man halt ohne erkennbare Mimik schauen kann, abwechselnd und verdutzt auf die zu verarbeitenden Elemente, um schließlich unter einem lauten Knall zu explodieren. Die Tochter des alten Mannes schaut mit faszinierendem Blick aufs funkensprühende Spektakel und kommentiert die Reste der verglühenden Kreatur mit den Worten Es ist so wunderschön wie der Weihnachtsbaum in der Kirche. Dies umschreibt die ersten sieben Minuten von Rainer Sarnets fünften Langfilm November einer Literaturverfilmung der estnischen Novelle Rehepa, zu Deutsch Der Scheunenvogt aus der Feder von Andrus Kivire. November ist ein skurriles, schwarzromantisches Märchen, das vordergründig eine Geschichte von unerwiderter Liebe erzählt, aber oft den Konflikt zwischen estnischer Folklore, Konfessionslosigkeit und Religion im 18. Jahrhundert schildert. Klingt im ersten Moment alles sehr schwer und wahrlich, der Film macht es einen nicht leicht, aber wer sich auf November einlässt, macht eine Erfahrung, die lange und positiv nachwirkt. Kommen wir zur Geschichte. Lina, gespielt von Rea ist verliebt in den hübschen, aber naiven, doof jungen Hans, verkörpert von Jürgen Liek. Allerdings hat er nur Augen für die Tochter des Barons, hier zu sehen Dieter Laser, die des Nächtens somnambulant umherstreicht. Dieses Drama spielt sich zudem in einer Zeit und in einem Land ab, das man Trostloser nicht zeichnen könnte. Geld hat praktisch niemand, das Essen ist knapp, der Winter steht vor der Tür und zu allem Übel streift noch die Pest umher und holt sich regelmäßig den einen oder anderen Dorfbewohner. Um sich dieser Widrigkeiten entgegenzustellen, braucht es Einfallsreichtum, Hexerei, Tricks und den ein oder anderen Pakt mit dem Teufel. Besagten Pakt beschreibt dass der Bittsteller dem Teufel seine Seele für eine Seele vermacht. Die eingehend erwähnte Kreatur, der sogenannte Gra, aus Schrott, Werkzeugen und Dingen aus Flora und Fauna, wird mit der Seele eines Verstorbenen belebt und steht von nun an im Dienste seines Schöpfers, der im Fall von November für den Herren, Fremde und Nachbarn bestehen soll, um möglichen Reichtum zu mehren und so ein Überleben im kargen, langen Winter zu ermöglichen. Im weitesten Sinne ein Golem, allerdings mit Stimme und Charakter, dem der Umstand, dass er aus dem Jenseits entrissen und zur Arbeit gezwungen wird, nur sehr wenig Verständnis entgegenbringt. Wer den Pakt nicht schließen möchte, der stellt den Toten nach oder stiehlt dem Baron die Unterwäsche. Die Menschen überleben, oder besser gesagt, sie erwehren sich des Todes und alles, was damit zusammenhängt, mal mehr, mal weniger. Allerdings werde ich darauf jetzt nicht genauer eingehen. Worauf ich aber genauer eingehen möchte, ist die Symbolik im Film. Den Golem bzw. Kra habe ich erwähnt, ebenso den Teufel. Aber auch Magie spielt in diesem Film eine Rolle. Ähnlich vieler Ethnien dieser Welt lebt man vom und mit der Folklore und dem einhergehenden Kulturpraktiken wie Schamanismus, Paganismus und so weiter. In November sucht man die Hexe und deren Fähigkeiten auf, toll gespielt von Clara Eichhorn, die nicht nur bei körperlichen Krankheiten mit ihrem Wissen und diversen Kräutern hilft, nein, auch der guten Lina versucht, mit schwarzer Magie die Liebe näher zu bringen. Doch auch das hat, wie alles in diesem Film, seinen Preis. Zudem ist die junge Frau ein spezieller Fall. Denn nicht nur die Tochter des Barons, auch Lina oder vielmehr ihr Totem, ein weißer Wolf, streift des nichtens umher. Geht man jetzt von der Mystik zur Weltreligion, so kommt diese nicht einmal schlecht weg, sondern vielmehr ist es für die Dorfbewohner ein toleriertes Übel, dass man auf Geheiß und zum Gefallen des deutschen Barons nachkommt. Der Gang zur Kirche dient nur zum praktischen Zwecke. Dass die Dorfbewohner die vermeintlich geschluckte Hostie nutzen, um daraus Projektile für die Jagd zu fertigen oder ganz niedere Triebe zu befriedigen, wie dem guten Herrn Jesu am Kreuz das Plattgold runterzukratzen. Im Grunde prallen hier zwei Welten aufeinander, die des Baron und seiner Tochter, die in Verschwendung ganz prätentiös und privilegiert leben und zum anderen die des estnischen Volkes, das von Beginn des 12. bis zum Ende des 20. Jahrhunderts fremdverwaltet, unterdrückt und der Auslebung der eigenen Identität untersagt, nur der Sinn nach einem besseren Leben steht und die wenige Lebenszeit nicht mit den Nachwehen der französischen Revolution barockem Schnickschnack und Hofstaderei verschwenden wollen. Rainer Sahnet verpackt den historischen Kontext mit der überwiegend liberalen Haltung der Esten zur eigenen Geschichte, ohne jedoch in Selbstmitleid zu zerfließen und stattdessen mit seiner kritischen Haltung in beide Richtungen auszuholen. Repressalien von außen sind das eine, die Missgunst dem eigenen Gegenüber, Nachbarn und sogar der Familie sind das andere. Das zeigt sich vor allem in der Handlung der Protagonisten. Die stehlen, lügen und nur in sehr, sehr raren Momenten zeigen sie so etwas wie Mitgefühl. Jedoch werden diese Regungen mit einem Wimpernschlag aus der Welt geschafft. Obendrein hält Sarnet einem Hieronymus Bosch gleich dem Publikum den Spiegel vor und zeigt die Menschheit in ihrer hässlichsten Form. Fast jeder ist schmutzig, sieht verzerrt aus, gekrümmte Nase, hervorstehende Zähne, übertriebene Stirn, dicke Falten, Narben und so weiter und in all diesem elendigen Wahnsinn wirken die Augenblicke zaghafter Annäherung zwischen Lena und Hans wie kleine Inseln. Zu verdanken ist es dem Team von Sarnet vom Kameramann Martaniel über Katarzyna Lipinska, Hauptverantwortliche fürs Kostümdesign, der wundervoll stimmigen Filmmusik von Jajasek und insbesondere der Lichtarbeit von Pavel Bucic. Auch wenn Sarnets Einflüsse, wie er selbst sagt, bei populären Werken wie Jim Jarmies Deadman und A Shines Ghost Story zu finden sind, ich persönlich musste bei dem Spiel von Low und High Key Beleuchtung und der daraus resultierenden Stimmung eher an den Film Noir oder an Werke denken wie den schwedischen Hexen, von Benjamin Christensen aus dem Jahr 1922 sowie Orson Welles Macbeth-Verfilmung von 1948 oder den osteuropäischen Film in seiner Blütezeit von Mitte der 50er Jahre bis auf wenige Ausnahmen in die späten 80er Jahre. Zu erwähnen sei der Alexei Germans, es ist schwer ein Gott zu sein. Speziell Filme wie Margretta Lazarova oder das surreale Kino des Wojciech Hass sollten hier besondere Erwähnung finden. Zu nennen wäre da das Sarkoza-Manuskript oder The hauer Class Sanatorium. Beides Filme, die man hierzulande und auch im Herkunftsland Polen wenig bis gar nicht kennt und erst im Rahmen von Martin Scorsese's Präsenz Masterpiece of Polish Cinema zusammen mit 20 weiteren Filmklassikern restauriert und der Welt zugänglich gemacht wurden. An dieser Stelle ein Gruß an die deutschen Verleiher mit der Bitte, sich mal diesen Filmschätzen zu widmen und ein Release anzustreben. Derzeit kann man die Filme nur über Mr. Bonko Films in Großbritannien erwerben. Und nun wieder zurück zum Film. Weitere Werke der letzten Jahre, speziell aus dem südeuropäischen Bereich wie Pablo Bergers Blanca Nivesse oder Nicola Peches' Eyes of My Mother, bedienen sich einer ähnlichen Lichtstimmung wie November und führen die Tradition in ein weiteres Jahrtausend. Und damit schließe ich meine Betrachtung von Rainer Sahnets November ab und komme zu meinem Fazit. November ist ein Märchen in Schwarz und Weiß das zwischen den Zeilen mehr vermuten lässt, als die tragische Liebesgeschichte erzählt. Es bietet eine breite Palette an Skurrilitäten, poetischen Bildern, Witz und manchmal auch sperrigen Ideen. Definitiv keine Kost für zwischendurch, sondern ein Erlebnis, auf das man sich einlassen muss, vorzugsweise in den dunklen Tagen des Jahres. Denn November ist kein Unterhaltungs-, sondern ein wahrhaftiger Stimmungsfilm, den man unbedingt gesehen haben sollte.
5: <lacht> Danke, Ladies und Gentlemen, wunderbar <lacht> Freunde, was kann ich euch über meinen Gast erzählen? Dieser Junge ließ sich bewundern, aber nicht lieben Sein Erfolg im Showbusiness wurde von seinem Versagen auf dem Gebiet der persönlichen
1: Beziehungen begleitet Da ist er wirklich ausgeflippt Und schließlich fing er an zu glauben, dass Arbeit, Showbusiness, Liebe sein ganzes Leben, sogar er selbst und all das Theater plus Kampf war Ladies und Gentlemen, lassen Sie mich Ihnen vorstellen, ein Entertainer, Kein besonderer Menschenfreund und er war nie der Freund von irgendjemandem. Bei seinem
0: letzten Auftritt auf der großen Bühne des Lebens, Sie können applaudieren, wenn Sie wollen.
1: Hallo liebe
4: Hörerinnen und Hörer, wir haben heute den Daniel und den Mike aus Bayern am Mikrofon. Die Fashion-Jungs von Viva la Revolution und wir werden heute ganz in Hochdeutsch, ohne irgendwie rum zu Bayern, ein... Äh, ein Interview mit den beiden führen, was ihre Liebe zum Film ausmacht und warum die auch hier beim Hotline-Festival
0: rumlungern müssen. Servus Daniel, wie geht's? Hi Stefan, also das erste mit dem Hochdeutschen rum, nicht rum Bayern wird nicht ganz funktionieren, aber wir machen unser Bestes oder tun unser Bestes. Ähm, ja, ich stelle mal kurz vor. Du bist so übrigens einer der Ersten, der unseren äh, Namen richtig aussprechen kann. wie Movie Mufilosio. Meistens heißt es nur äh, was. <lacht> und ähm, wir sind halt hier wir sind seit dem ersten Hardline Filmfestival sind wir Stammgäste und der äh, Betreiber der Flo hatte dann irgendwann unsere Seite gesehen weil wir darüber geschrieben haben wie geil das hier ist und hat dann gemeint ja äh, Leute habt den Bock dass ihr bei uns auch pressemäßig äh, mitmacht so ein bisschen über das Festival berichtet und Interviews führt. und so sind wir dann eben dazu gekommen dann habe ich Mike gefragt ob er mitmachen will an dem jetzt auch gleich mal übergeben wird
5: ja, auch einen guten Tag von mir. Äh, ja, ich bin jetzt äh, bei Viva Movie seit letztes Jahr, dem dem letztenjährigen Hardline dabei, äh, weil eben davor eben auf uns zugekommen ist und der Daniel eben Verstärkung gebraucht hat. Äh, und ja,
4: und seitdem bin ich dabei. Und Was besprecht ihr denn sonst auf eurer Seite? Oder ihr ja, macht ja sehr, sehr viele Klicks, sehr viele Fans. Ähm Ihr seid ja so, wenn ihr nicht gerade Filme guckt und äh, euch zwangsläufig auch ein bisschen um eure Frauen kümmern müsst, damit das Leben irgendwie noch einen Sinn hat, äh, äh, macht ihr ja sehr viel. Erzählt mal ein bisschen von eurem äh, Filmalltag, ihr seid doch viel auf Conventions und so.
0: Ja, also wie gesagt, ab und zu muss man sich um die Frau kümmern, aber wenn wir dann wieder mal Ausgang kriegen, sind wir unter anderem auch auf dem Weekend of Hell unterwegs gewesen. Ähm, haben uns da mit den äh, Typen von Fright Guys auch getroffen, unter anderem auch mit den Brantles von Brantle Pictures, die müssen wir hier mal kurz erwähnen. <lacht> mhm. ähm, unser Filmalltag läuft eigentlich, wir sind, also der Mike ist eigentlich eher spezialisiert so in die äh, extreme Horrorrichtung, da ist er besser äh, drauf. Ich bin mehr in der äh, Serien- und auch im, ein bisschen Blockbuster-Entertainment mit drinnen, ähm, wie das dazu kam, ist einfach, seitdem man klein ist, steht man auf Horrorfilme, seitdem man den ersten gesehen hat, ist man geflasht von dem ganzen Zeug und hängt einfach drinnen in dem ganzen Horrorthema und Filmthema und dann habe ich halt Bock drauf gehabt, dass ich das ein bisschen teilt mit den Leuten. Wir machen das auf eine kurze, prägnante äh, Art, wenig Text, viel Spaß mit drinnen, blöde Bilder mit drinnen, wie man oft mal sieht und den einen oder anderen gefällt es anscheinend und deswegen machen wir einfach weiter und hoffen, dass es das weiterhin so gut läuft, wie es jetzt gerade äh, läuft.
5: Was mir persönlich auch noch wichtig ist auf der Seite, das ist ähm, Leuten, die wo sie im Genre nicht so gut auskennen oder öfters dann auch mehr zu geschnittenen Filmen greifen, weil sie es nicht besser wissen, die aufzuklären, weil es gibt eben Mittel und Wege, sie die äh, Sachen auch zu besorgen und ähm, ja, wir wollen eigentlich einfach ein wenig aufklären oder die, die ganzen Neuigkeiten, die sie äh, im, eben im horror oder eben im Block bei den Blockbustern äh, ergeben, äh, die Leute am Laufenden zu halten wir posten oft ältere Trailer, so aus den 70ern und 80ern, um auch dem jüngeren Publikum die älteren Filme nahezubringen. Filme, die wo mich damals geprägt haben, wie ich Horrorfilme begonnen habe zum Anschauen. Und äh, ja, eben nicht nur immer das Neueste ab 2000, dass das interessant ist, sondern auch einmal zu den alten Klassikern greifen oder nicht nur immer zu den Remakes, sondern
4: einmal zu den Originalen. Also jetzt nicht um äh, ein offensichtliches Beispiel zu nehmen, dass jemand sagt, ich habe den ersten Halloween noch nie gesehen, den kennen wir natürlich alle, aber jetzt gerade so Sachen wie das Suspiria Remake, äh, da wird es sicherlich auch eine Handvoll Leute geben, die sagen, Dario Argento, wer ist denn das? Ja. Und da gibt es natürlich schon mal ganze Bücher drüber zu erzählen. Also das ist quasi auch euer, äh, euer Pflichtbewusstsein, nie zu vergessen, wer ist eigentlich Dario Argento zum Beispiel und, genau, und so weiter. Richtig. Was waren eure bewegendsten. Ähm, Treffs mit Regisseuren. Ich glaube, neben Dario Argento. Wen habt ihr live gesehen, wo du gesagt hast, jetzt habe ich gerade Pippi in der Hose?
5: Ja, das war definitiv John Carpenter bei mir. Also äh, ich liebe John Carpenter seit meiner frühesten Kindheit. Und äh, da haben wir jetzt 2015 einen großen Traum erfüllt. Da war eben John Carpenter im äh, Weekend of Hell in äh, Oberhausen und äh, war da eben dafür Autogramme, Fotoshoots und eben auch, äh, ganz speziell dieses Live-Konzert äh, mit ihm und seiner Band. Und das war wirklich ein unglaubliches Erlebnis, das war wirklich Gänsehaut, von vorne bis hinten. Also ich, ich, ich höre privat sehr viel Soundtracks äh, im Auto oder zu Hause eben auch. Und äh, die, die Songs dann live zu hören, die mich äh, seit meiner Kindheit eben prägen, war schon ein riesiges Erlebnis. Und eben im Frühjahr waren wir eben auch im äh, Weekend of Horrors in Dortmund da haben wir eben auch wie du schon gesagt hast die Möglichkeit gehabt dann Dario Argento zu treffen äh, und eben an Bruce Campbell den ich auch vergöttert seit meiner Kindheit der ich bin eben auch durch Bruce Campbell immer in die Horror-Schiene reingerutscht das erste Mal im Landauer Kino äh, das Poster von Meter der Finsternis gesehen und von da weg war ich geflasht also die Aushangfotos dazu ja es gab mal sowas wie Aushangfotos äh, zu Filmen ähm, die ganzen Szenen mit äh, Skeletthand im Mund und äh, rechte Hand als Kettensäge das war für mich Wahnsinn und von da weg äh, eben einmal also die Movie Star gekauft und äh, der Mittelteil, der berühmte mit dem, mit dem Shop äh, und ja, das war für mich eben der Einstieg und seitdem bin ich dabei.
0: Um, bei mir war es jetzt sogar tatsächlich in diesem Hardline, das Treffen mit dem Triple Threat Trio von äh, TurboKit und Summer of 84. Das war einfach, Turbo Kid hat uns damals beim Hardline als Überraschungsfilm dann auch wirklich so richtig überrascht, Bombenfilm. Und neue Streifen Summer of 84, auch wirklich der Hammer. Und die drei, die sind einfach, das sind, als würden wir jetzt einfach nur mit ein paar Kumpels da sitzen, wenn du dich mit ihnen unterhältst beim Interview. Das macht Spaß, die machen, bringen Laune rein, die sind nicht abgehoben, die sind bodenständig. Das war einfach eine richtig geile Erfahrung. Und auf was ich mich richtig freue, wird jetzt dann im November, im Weekend of Hell, Robert England zu treffen. Da ist auf alle Fälle gleich mal der Pass drinnen für Fotoshoot und Autogramm. Weil mein erster Horrorfilm damals äh, mit neun Jahren eben der Freddy's New Nightmare war. Äh, ewig lang an Mutter geweint, dass ich den Film sehen will. Und dann mit dem Versprechen, dass ich nicht bei ihr im Bett schlafen darf, habe ich den dann auch sehen dürfen. Und ja, das war dann ungefähr drei Wochen Schlafmangel. Auch mit einem Plüschdino unterm Bett, so wie der Junge im Film. Äh, keine Chance bei Mutter zu schlafen, die war eisern. Ja, harte bayerische Erziehung, wie es eben so bei uns ist. Und danach ist es eben losgegangen, äh, Mom geht ins Bett und ich ab runter Horrorfilme. Der Tokammer für Pfoten, glaube ich, war damals noch so ein Beispiel mit dem, den ich nie vergessen werde, mit dem blöden Hund, der am Baum raufkrabbelt wie so ein Jaguar und dann eine Katze verschlingt wie, wie eine Schlange. Äh, fix und fertig gewesen, aber das ist jede Nacht so dahingegangen und so ist dann eben meine Horrorleidenschaft und auch die ganze Filmleidenschaft losgegangen. Ihr
3: ja, seid ja jetzt bislang vorzüglich ein schriftliches Magazin. Und da stelle ich mir jetzt, wir haben das ja eher bequem, wir nehmen alles so auf, auf Video oder auf Ton und der, der Tobe macht es dann ja, hinten raus, ähm, er ist gerade nicht da, da kann man das mal sagen. Ähm, und ihr bringt das jetzt aber alles nochmal, ihr transkribiert das, ihr macht das als, als Textinterview, das ist natürlich auch ein schöner Haufen Arbeit. Was, wenn Ich weiß nicht, wie lange euer Interview jetzt war, wie lange arbeitet ihr denn jetzt, an, an um das Interview tatsächlich für euch ver vermarktbar zu machen auf eurer Seite?
0: Also das Gute war, dass das Interview zum Beispiel mit den Leuten von TurboKit relativ kurz war, da ich aber erst eine erste Fanboy-Session gemacht hat mit einem Haufen Zeug zu unterschreiben. Da waren wir ein bisschen eigennützig unterwegs. Aber es ist dann schon so, wenn man die, man wir nehmen das auf, wir machen das mit, mit einem Diktiergerät und dann übersetzen wir das und schreiben wir das. Und wir schreiben das nicht so, wie man Interviews kennt. Äh, Reporter fragte, Gast antwortete, sondern es wird einfach so eine kleine Erzählung, wer diese Typen sind, wie sie zu dem Zeug gekommen sind. was Wir, wir haben auch ein bisschen Smalltalk einfach nur gehalten, mit denen so einfach nur so, es war ist ein Gespräch, Fanboy zu Fanboy und das dann als kleinen Text umwandeln. Es geht, ähm, ich bin da relativ fix, aber es ist schon, wenn du jetzt da drei Interviews gehabt hast, dann Bericht zum Hardline No. Ich denke, dass man da wahrscheinlich noch drei, vier Tage dran sitzen, dass wir das alles umwandeln, aufschreiben und dann werden wir das so Tag für Tag ein Interview posten, einen kleinen Bericht zum Hardline posten und dann eben auch noch zu den Filmen, die wir gesehen haben, versuchen ein paar äh, kleine Kritiken zu äh, schreiben.
3: Ist aber auch hurtig, muss ich sagen, ja. Ähm, ihr hattet, äh, wir haben uns ja immer mal unterhalten, ihr hattet auch mal gesagt, dass ihr euch eventuell auch ausdehnen wollt, was eure Präsentation angeht. Also nicht nur noch schriftlich, sondern auch was anderes ausprobieren wollt. Möchtet ihr vielleicht dazu was sagen für die Zukunft? Was
0: ihr da äh, nee, weil sonst kommen wir in Zugzwang.
3: Ah, okay. <lacht> das ist natürlich Quatsch. Aber das ist eine Lüge, was ich erzählt habe. <lacht> äh, ich, wollte, ich wollte euch nur ärgern.
0: So. Nee, nee, also es ist schon so, wir haben vor, eine Website aufzubauen. Da haben wir jetzt auch schon von ehemaligen Kollegen von mir äh, Unterstützung zugesagt bekommen, dass uns da hilft, weil wir da nicht so tief in der Technik sind. Und, äh, da wäre, wenn die Webseite steht, wäre dann der nächste Schritt, da mal Video Reviews zu machen. Wir werden uns jetzt auch an der Summer of 84 äh, VHS Edition für, an einem Unboxing, äh, äh, probieren. Keine Ahnung, ob das online gehen wird, ob wir das richtig hinkriegen. Aber das wären so die nächsten Schritte, Website und Video Reviews.
4: Dann, äh, wenn ihr noch was zu unserem Publikum, zu eurem Publikum sagen möchtet, ist euch das jetzt frei. Ansonsten freuen wir uns jetzt gleich auf einen tollen Gastbeitrag von euch, denn ihr habt Bayo La Rosa gesehen am Hardline und gebt uns dazu eine Hochdeutsche Review. <lacht> oder gibt es noch was, was ihr loswerden wollt?
0: Na also eigentlich nur ein fettes Danke, dass wir mit euch das machen dürfen. Uh, Deep Red Radio rockt und ist geil und ist die beste Unterhaltung, die man sich im Auto anhören kann, wenn man lange fährt. Dankeschön. Ansonsten freuen wir uns so ziemlich über jeden, der uns auf unserer, Seite, auf unserer Seite auf Facebook, Instagram oder Twitter besucht und hoffen auf viele tolle Beiträge.
4: Und bei den tollen Filmen kann es ja auch ewig so weitergehen. Die Filme werden ja immer besser muss man so sagen, was man hier im Hardline sieht. Also Kino und auch gerade was auf Home-Media rauskommt, entgegen dem ganzen Streaming, es wird immer mehr Liebe reingesteckt. Äh, du hast jetzt ganz gut
5: die äh, Brücke geschlagen zum noch mit zum Hardline, Da möchte ich jetzt ganz explizit noch mehr Flo danken für die ganze Organisation und dass er uns eben auch immer die Möglichkeit gibt, dabei zu sein und äh, ja, dass er immer offenes Ohr hat, dass man immer zu ihm kommen kann und an dieser Stelle Flo, super, weiter so, äh, es macht es immer besser und Danke für alles.
3: Ich muss es jetzt noch ganz kurz mit anreißen, weil du das sagst. Die Filme werden immer besser. Da gebe ich dir bedingt recht, was wo ich den. Das muss ich jetzt einfach mal so in den Raum werfen, weil das gerade so passt, dass ich auch sehe, dass die. Ähm, es gibt da ein, eine Waagschale, die sich da verändert. Und zwar ist es so, dass die kleinen Filme besser werden. Und die Größeren immer schlechter, meiner Meinung nach. Das heißt, alles, was Blockbuster ist und so alles über 150, 200 Millionen Dollar Produktionsvolumen ist, dass die nicht alle schlecht sind, aber oftmals schlechter werden. Gerade auch, was die Qualität, die optische angeht, auch die inhaltliche Qualität. Wenn man sich überlegt, die Blockbuster in den, in den 80ern, 70ern, da kamen im Jahr zwei, drei große Filme. Jetzt kommen pro Monat drei Filme raus. Und immer mehr, immer weniger Zeit, immer, immer mehr Druck, mehr veröffentlichen und ähm, die ganzen 80er Jahre Dinger sind durchweg fa also in irgendeiner Form irgendwie interessant, sei es dann eben innerlich oder eben optisch. Und ich finde, die Blockbuster werden tatsächlich schlechter, aber eben die kleinen Filme, die werden besser. Das heißt auch die Dramen Three Billboards Outside Ebbing, Missouri, so ein Film, so eine Art Film, die kenne ich aus den 80ern, nicht 70ern, nicht sowas gab's nicht. Und genauso wie äh, The Killing of a Sacred Deer, so ein Horrorfilm zum Beispiel, ein kleiner Film. Die werden tatsächlich immer besser, finde ich, und die die größeren eigentlich schlechter im Moment. So, das ist meine Einschätzung. Nur um nochmal mal äh, um auf deinen äh, zu in den Raum geworfenen Medizinball äh, zurückzuwerfen.
4: Und bezogen auf die kleinen Filme wollen wir den Mike und den Daniel natürlich abschließend noch fragen: äh, Was sind eure Highlights beim Hardline Festival? Wenn der Flo sich auch gerade auch auf die kleineren Filme konzentriert, da waren jetzt einige Perlen dabei. Schießt mal los.
5: Äh, persönlich fand ich äh, gestern den Pimpt äh, Weltklasse ähm, äh, optisch, äh, wie auch äh, von der Story her. Er war total überraschend. Ich habe mich vorher im Vorfeld nicht äh, mit dem Film befasst. Und das ist mir auch zugute gekommen, weil ich war richtig überfahren von dem Film. Und ja, der war super. Und äh, eben der Bayo La Rossa, äh, über den wollen wir gleich reden, äh, der hat mich auch sehr begeistert, weil da sieht man, wie man mit wirklich Null Budget und äh, Herr viel herzblut einen super äh, klaustrophobischen und beklemmenden äh, film zaubern kann
4: und mit diesen worten danken wir euch und freuen uns gleich auf eure besprechung zu Biola Rosa.
0: danke jungs gerne
1: ich
3: Video. It's the only way to get what you want to watch when you want to watch it. Action. Adventure. Horror. Comedy. Drama. Suspense. Romance. Great entertainment. Always a great
4: value.
5: How did what you want to watch?
4: Ich fange gleich mal mit so einem Lieblingslabel von mir an, Arrow Video aus England. Es sind ja immer recht bekannt dafür, gute Sachen auch günstig rauszubringen auf Amaray, Blu Blu-Ray. Und ich habe jetzt einen Film gesehen, da kamen ja immer Geheimtipps raus. Der war mir noch nie so auf dem Schirm und mal wieder so ein richtiger Film, den du abends reinlegst. Sogar mit der Frau angeguckt, die nicht so die Action-Guckerin ist und die gesagt hat, boah, der war echt spannend und bis zum Schluss. Und zwar handelt es sich um Cone and Tate von Regisseur Eric Redd. Eric Red hat nicht so viel gemacht, es gibt einen Film, der heißt Body Parts, der dürfte noch einigen Genre-Fans ein Begriff sein, Anfang der 90er. Ja, Benedikt 91. Benedikt hat das Mikro. Hm. Hm.
3: Also ich habe den auf VHS noch von, ich glaube was Universal äh, CIC, ähm, ab 18, ich glaube, geschnitten, ich bin mir nicht sicher. Aber der Film, den habe ich mehrfach gesehen und jetzt, wo wir wieder dabei sind, möchte ich ihn auch unbedingt wiedersehen, weil ich erinnere mich, dass der unheimlich atmosphärisch war, spannend und auch schön brutal, also schöne Effekte, nur ganz kurz, ein Mann verliert seinen Arm, bekommt den von einem Serienmörder angenäht, so als Prothese und natürlich hat er noch er ist da Mysteriöses im Spiel, hervorragender Film, gute kleine Action und auch Horror-Thriller großartig.
4: gucke ich mir nämlich auch noch an den kenne ich noch nicht da können wir dann auch mal eine review zu machen stichwort brutal nicht nur deswegen aber cone and tate also ein knaller ich mag ja road movies ja, und der ist so konzentriert. Also Roy Scheider spielt eine Hauptrolle und ein Baldwin, aber einer von denen, der keiner von den offiziellen Baldwin-Brüdern ist. Ich habe jetzt der Vorname, ist egal. Der, der Punkt ist, der Film kam 88, da war Roy Scheider schon gesetzteren Alters und es spielt es auch in dem Film. Er hat schon äh, graue, weiße Haare, hat ein Hörgerät, also auch für diese Rolle und die beiden sind halt Auftragskiller. Der Film geht ultra hart los, also es wird erstmal eine Familie abgeschlachtet in, in einem Haus, diese Killer kommen da rein und mähen erstmal die Frau mit der Schrotflinte quer über den Boden. Irgend so ein Aufpasserkopf vom Zeugenschutz ist dort und bewacht die, wird erstmal mit der Schrotflinte komplett durchs Fenster rausgepustet. So, und das man gleich von Anfang an merkt, Cone und Tate, das sind zwei richtige, ja, Arschlochkiller, sage ich jetzt mal. Adam Baldwin heißt übrigens der nicht offizielle Baldwin. Dann geht's, äh, kommt ein Kind vor, bei Kindern bin ich mal sehr vorsichtig, Kinder so in einer Nebenrolle und mh, äh, muss das sein, aber hier ist es wirklich so, die haben, ich weiß nicht, wie die die Szenen gedreht haben, also das Kind wird dann entführt, Ja, das soll ja eigentlich beschützt werden, aber die Auftragskiller haben den Job, das Kind zum Obergangster zu bringen, damit das dort als Geisel in Verwahrung und dann Erpressung löse gilt. Und die sind so fies, diese beiden Killer, auch in Gegenwart des Kindes. Also was da an Wörtern gesprochen wird, was da an Situationen entsteht. Und Das Kind sitzt dann hinten mit dem Auto dabei, also du bist ja erstmal baff. Naja, also Blut und Action und Gewalt ist das eine, aber hier so diese Unmittelbarkeit, das haben die natürlich geschickt gedreht, das war bestimmt auch mit Kinder- und Jugendschutz. Naja, und dann fahren die eigentlich nur. Die fahren nur und sitzen nur im Auto und dann ist das so konzentriert und der Film geht dann darum, dass das Kind ganz leicht versucht, die beiden Killer auszuspielen. Und es gelingt ihm auch so ein bisschen. Und dann gibt es diesen Clinch zwischen Cohen und Tate und ein echt brutales, knackiges Finale. Mehr will ich dazu gar nicht sagen, wer auf düstere, gute Unterhaltung steht, unbedingt Cohen und Tate gucken. Max, du könntest vielleicht nochmal ganz schnell gucken, wie der Film im Deutschen heißt. Der hat so einen Hitman-Titel. Hierzulande ist dann noch ein anderer Titel bekannt. arrow blu ray sehr vorbildlich gibt's zwei Deleted Scenes leider nur vom äh, Tape vom Privatbesitz von Eric Red da hebt immer die Deleted Scenes auf der Film ist in England ab 15 also der ist schon knackig und hart aber er geht noch irgendwie und diese Extended Scenes gerade vom Anfang wo die Familie erschossen wird und das Finale in der ungekürzten Fassung was in dieser schlechteren Qualität drauf ist das ist so blutig und so gewalttätig also das geht schon so in Horrorbereich ja interessantes Feature für die Fans hm? ist die
2: Fassung von der also ist quasi ähnlich wie dieser Frankenstein-Cut zu Rabbit Dogs.
4: Nee, also es ist da die Kinofassung drauf, die ist ab 15, die war R-rated in USA und diese zwei Deleted Scenes gibt es all extra anzuwählen.
2: Ach so, ich dachte, die hätten das gleich so zusammengeschnitten und das dann so Nee, gemacht.
4: ähm das ähm, haben sie bewusst nicht gemacht, aber da wäre es cool gewesen, hätte man die Szenen vom 35mm negativ noch restaurieren können, Da hätte man so einen inoffiziellen Nachdirector's Cut. Hat hier nicht geklappt, aber als Einzelanwählen macht es auch schon Freude. Der heißt im Deutschen jetzt Hitman in der Gewalt der Entführer, hierzulande 89 rausgekommen. Also kleines Schmuckstück, fiese feine Perle empfehle ich jedem. Soviel dazu.
3: The Unthinkable, das Undenkbare, ist ein schwedischer Katastrophenfilm, der verschiedene Pferden legt und sich interessant macht dadurch. Es gibt keine direkte, eindeutige Bedrohung. Es explodieren Bomben in Stockholm und der IS bekennt sich zu diesen Anschlägen, doch wenig später geschieht weitaus mystischeres. Menschen verlieren ihre Fähigkeit, klar zu denken und zu handeln. Irren herum, verlieren die Kontrolle über alles, was sie machen. Es kommt zu Unfällen von Menschen, die gerade kognitiven Fähigkeiten herunterfahren, hinter dem Steuer eines Fahrzeuges sitzen. Die Regierung versucht zu handeln, weiß aber nicht genau wie, weil sie ja nicht wissen, was die Bedrohung ist. Sind es Aliens? Ist es eine Naturgewalt, ein feindlich gesinnter Staat, eine Invasion, der Russe oder der Deutsche sogar, diese Verdächtigungen gibt es. Das Szenario erinnert direkt oder entfernt an Romeros The Crazies, an Shyamalans The Happening, so wie jüngst auch Bird Box. Etwas Unerklärbares greift die Menschen an und lässt sie lebensgefährdend oder lebensmüde agieren. Erzählt wird diese Katastrophe aus drei verschiedenen Sichtweisen. Allen voran ist Alex, der führende Protagonist, ein junger Musiker, der in seine Vergangenheit reist, in eine ländliche Heimat, aus der er einst vor seinem Vater floh, nachdem die Mutter abgehauen ist. Der Film legt viel Wert auf die Gefühle seiner Figuren. So nimmt er sich dann in der ersten halben Stunde auch viel Zeit, die tragische Vorgeschichte zu erzählen. Die erste Schnittfassung war da sogar länger, und hat dem Ganzen die doppelte Zeit eingeräumt. Das musste dann aber für den endgültigen Cut weichen. Erst ab der Hälfte legt dann die Unthinkable richtig los, der Film wird hektischer und der Actiongehalt steigt. Die Stunts werden immer spektakulärer und sind eine gesunde Mischung aus realen Effekten und CGI. Teilweise perfekt kombiniert, wo man sich dann auch fragt, wo ist denn jetzt der Übergang gewesen, vom echten zum programmierten? Man traut sich Großraum-Action zu und die Crashs von Autos, LKWs, Hubschraubern und Flugzeugen sind wirklich mit viel Geschick inszeniert, genauso wie die Guerilla-Action mit Shootouts und Häuserkampf. Zunehmend beeindruckt der teilweise Crowdfunding-finanzierte Euroblockbuster durch seine angestrebte und teilweise erreichte Größe. Stellenweise bleibt er aber auch irgendwie provinziell, aber diese Mischung macht vielleicht auch den Reiz der Produktion aus. 18,5 Millionen schwedische Kronen hat das Spektakel gekostet, das sind ca. 1,8 Millionen Euro nach aktuellem Umrechnungskurs und an dieser Stelle müssen sich High-Budget-Filme mal wieder schämen, denn was die Optik angeht, hat sich The Unthinkable nichts vorzuwerfen. Ähnlich wie bei Emmerichs Independence Day wählt man für den Ausbruch der Katastrophe einen hohen Feiertag, es ist Mitsommer, und daran ist auch der Originaltitel angelehnt. Denn Tit Nu Kommer. So ungefähr wird es vermutlich ausgesprochen. Das heißt, die Blumenzeit kommt jetzt und ist ein traditionelles Sommerlied, das in der Schule auch gesungen wird oder eben zum Mitsommerfest. Die Spannung zieht sich aus dem Spiel der Möglichkeiten, wer nun eigentlich der Angreifer ist. Da werden nur wenige Infos freigegeben. Man erfährt immer wieder mal ein paar Fetzen aus dem Radio, kann sich aber nichts wirklich zusammendichten. Die Ungewissheit treibt die Atmosphäre an. Übertrieben wirkt zuweilen das... Aufdringliche Orgelspiel als Untermalung, das schon sehr stark an Hans Zimmers Vertonung von Interstellar erinnert, aber zugegebenermaßen passt es einfach und macht effektive Stimmung, besonders beim doch sehr theatralischen Finale, dass alle, wirklich alle emotionalen Register der Filmgeschichte zieht. In Zeitlupe, fallender Regen und ein Mann am Klavier, sage ich jetzt mal als Stichpunkt. Da ist auch schon viel Kitsch drin. Viel einprägsamer bleibt aber, und das ist vielleicht der ganz große Wurf, das Schlussbild. Denn das könnte so mancher als Hammer, wirklicher Hammer, bezeichnen und vor allen Dingen als politisch brisant Möchte an dieser Stelle nichts weiter dazu sagen. Guckt euch das an, das ist wirklich ziemlich böse, könnte man sagen. Die Unthinkable ist allein wegen seines preis leistungs aufregend. Ein guter und großer Schritt in Richtung Massengeschmacks-Blockbuster, aber auf eine positive Art und Weise.
1: Sowas von da. Nach dem gleichnamigen Roman von Tino Hanekamp aus dem Jahr 2012 kommt am 25.01. oder wenn ihr das jetzt hört, kam am 25.01. durch den Universum Filmverleih in unsere Heimkinos. Der Tino Hanekamp, das ist ein Journalist und ehemaliger oder aktueller Clubbegründer und Besitzer in Hamburg, der so prominente Clubs wie die Weltbühne mit besaß und heute in ebenfalls prominenten Club Übel und Gefährlich. Und er ist nun auch unter die Schriftsteller gegangen vor ein paar Jahren und hat einen relativ autobiografisch angehauchten Roman verfasst. Wahrscheinlich, ich habe ihn nicht gelesen, aber wenn man den Film so sieht, mit vielen Parallelen zu seinem Leben. Jetzt, ein paar Jahre später, hat unter der Regie von Jakob Lars, der vor kurzem noch Tiger Girl inszeniert hat, die Verfilmung des Buches stattgefunden, dessen Geschichte relativ schnell erzählt ist. Es geht also um ein paar Mitzwanziger, angeführt von Oscar, die zusammen einen Club seit zwei Jahren am Leben halten. Vor allen Dingen Elektromusik und dort das Motto des Films und des Buches Leben, nämlich lebe den Moment. Was später ist, das alles egal, das hier und jetzt zählt. Und leider muss man sagen, für die Gruppe ist das das letzte Mal, dass der Club eine Party ausrichten wird, denn er schließt. Denn wie es so oft ist in deutschen Großstädten, Immobilienhaie haben was anderes vor mit der wertvollen Fläche in der Stadt. Und das Ding soll dem Boden gleich gemacht werden, damit da was Größeres entsteht, was sich besser vermarkten lässt. Naja, die letzte Party soll dick und fett zelebriert werden. Und es gibt aber ein paar Neben. Störgeräusche, denn zum einen hat der Oscar irgendwann mal mit Kiezkalle, das ist so ein richtig klassischer Lude, sich mal Geld gepumpt und eigentlich hat er das schon wieder zurückgezahlt, aber wie es so oft ist, wo es einmal anfängt, hört es selten auf und der steht früh mit ein paar Gorillas im Schlepptau bei ihm in der Wohnung und sagt halt, heute Abend sind es nochmal 10.000 und der Oscar eh den Entschluss gefasst hat, nach der großen letzten Party abzuhauen, die Stadt hinter sich zu lassen, nimmt er das gar nicht so ernst. Gleichzeitig versucht er schon, das Geld irgendwie aufzutreiben mit dieser Party. Dann haben wir noch eine Insenatorin, die die Mutter ist des besten Kumpels, der live mit seiner Band bei der Party spielt und als wunderbar schöne Konstellation der Vater dieses Bandleaders, gespielt von Bela B, ist hier Elvis genannt, ist ein ziemlich abgeheifterter Rockstar, der auch nicht mehr ganz so bei klarem Verstand ist, der aber auch in dem Club auftaucht und da kommt es halt so so ein paar Verwicklungen, dann taucht auch noch seine ehemalige Hübsche, die Matilda, auf, bringt vieles durcheinander dazwischen, wird natürlich ultra viel gesoffen und noch mehr an Pillen und allen möglichen Drogen konsumiert, wie es wohl, ich bin in der Szene eher nicht tätig und sogar relativ übrig ist, habe ich mir auch sagen lassen, mit eher Kennern, mit denen ich den Film geschaut habe. Und ja, was will der Film, der natürlich immer zu pulsierender Musik, schnell geschnitten mit farbrauchenden Bildern, uns sagen, halt genau das, was ich vorhin schon zusammengefasst habe, dass es hier und jetzt zählt, wie es in der Szene so üblich ist, dass man sich lösen soll, sich fallen lassen soll und einfach den Moment genießen. Jetzt muss ich wieder ehrlich gestehen, bin ich nicht so derjenige dazu, der da bereit ist, weil ich gerne meine Kontrolle für mich behalte. Deswegen kann ich das nur bedingt nachvollziehen, wie man daran seine Freude haben kann. Aber wer sich in diesen Kreisen bewegt, für den ist diese Mischung aus Punk und Elektro durchaus um zu empfehlen. Obwohl ich sagen muss, das was ich an Punk und an Elektro gehört habe, fand ich jetzt beides nicht so toll. Selbst das von Bela B dargebotene äh, der Tintenfüchmann. Jeder fast jeden an. Sollte wahrscheinlich auch eher etwas lustig sein. Vielleicht auch ein wenig unrealistisch. Das ist bei so einer Party immer schön im Wechsel zwischen live punk musik und DJ-Elektro-Musik. Ich kann mir kaum vorstellen, dass die unterschiedlichen Szenen das so zulassen und nicht negativ quittieren. Es ist vor allen Dingen ein Film, der natürlich wieder mal an ein, eine Zielgruppe gerichtet ist und die dürfte sich da sehr gut aufgehoben fühlen. Mir fehlt eine Menge an, an Story. Auch die Figuren sind jetzt nicht so, dass ich halt allzu gut mit denen nachfühlen kann. Deswegen lässt es einen oder mich besser gesagt, ein bisschen kalt. Vieles wirkt etwas klischeehaft. Zum Beispiel auch der Kiezkalle, der Zuhälter, obwohl das schon wieder nicht klischeehaft ist, weil der von einem ehemaligen, nämlich Kalle Schwensen, gespielt wird, der jetzt auch so ein bisschen in, die, in das Schauspielbusiness einsteigt oder vom Markt der ehemalige Manager von tic tac -Toe, damit ging es los. Und, aber früher halt Rotlicht, Größe wirkt ein bisschen wie aus der Zeit gefallen, halt eher wie es in 80er Jahren so aussah, aber er trägt wohl auch seine ray ban Brille des Nachtens und setzt sie nie ab, selbst damals, als er mal angeschossen wurde, mehrfach äh, auch im Krankenwagen, immer die Brille auf. Also einerseits wirkt es ja klischeehaft, andererseits entstehen ja Klischees auch immer aus wahren Kernen. Wer also sich vor allen Dingen für diese elektronische Musik interessiert, ein bisschen was mit Hamburg anfangen kann und vielleicht auch mit dem sehr viel gelesenen Roman von Tino Hannekamp für den ist das auf jeden Fall eine Empfehlung. Sowas von da.
4: Ich möchte ein bisschen über Dress to Kill von Brian De Palmer sprechen. Wir haben diesen Film von Filmkonfekt freundlicherweise als Rezensionsexemplar zur Verfügung gestellt bekommen, auf Original Blu-ray. Dafür danken wir recht herzlich. Der Booklet-Text in dem Mediabook stand uns nicht zur Verfügung, aber ich habe äh, etwas in der Hinterhand, nämlich äh, das Buch von Markus Stiegelecker, Grenzüberschreitungen, zu dem ich demnächst auch noch eine Rezension einsprechen möchte. Und da ist der Booklet-Text enthalten, und zwar Dress to Kill als äh, Global Jalo. Ich möchte es nur anreißen, weil das ist ja ein sehr lesenswerter Text ist, möchte jetzt aber über den Film sprechen. Dress to Kill war schon immer einer von meinen Lieblings-De Palma-Filmen. Ihr wisst ja, De Palma, die Schwestern des Bösen. Dann kam Scarface 83 und dann wurde er etwas kommerzieller und erfolgreicher mit Untouchables, die unbestechlichen 87, mit Kevin Costner, und Sean Connery. Und dann kam Mission Impossible 96, zu dem wir eine ganze Franchise-Special Einsprache gemacht haben. De Palma ist ein äh, Kino-Zauberer und ein Voyeur. Bei ihm ist immer ganz wichtig, dass die Kamera aus der subjektiven Perspektive einzelne Stellen in Superzeit-Lupo oder aus extremen Perspektiven aufnimmt. Also er ist sehr verliebt in die Ästhetik des Kinos. Er gilt ja auch als Hitchcock-Bewunderer so im Darstellen des Suspense, in diesem Nachzeichnen. Und natürlich ist Dress to Kill direkt von Psycho beeinflusst. In Dress to Kill geht es um einen schizophrenen Psychiater, der sich in Frauenkleidung mit langer Perücke an jungen Damen zu schaffen macht. Was diesen Film so einzigartig macht, ist die Stimmung. Und Wir haben eine Protagonistin, gespielt von Angie Dickinson, die ähnlich wie in Psycho, also jetzt hier Achtung Spoiler, wer den Film noch nicht kennt, sollte wegklicken, nach 35 Minuten ermordet wird. Und das Schöne an Dress to Kill fand ich immer, dass diese ersten 30 Minuten fast ohne Dialog vonstatten gehen. Es sind nur Kamerafahrten. Wir begleiten sie in ein Museum, in eine Ausstellung. Dann gibt es eine sehr interessante Verfolgungssequenz, wo sie jemanden ein bisschen so nachspürt und der verfolgt sie dann wieder. Also auch dieser Wechsel in den Räumen. bis Sie dann feststellt, dieserjenige ganz fies ist mit einem Virus infiziert und flüchtet aus dem Apartment. Und als Höchststrafe wird sie dann noch von einer Klinge, diesem Psychomörder, im Fahrstuhl abgeschlachtet. Der Film hatte immer einen großen Skandal mit sich gezogen, es gab ihn nie lange äh, ungeschnitten, es gab diese Unrated-Fassung, wo einige Sekunden rausgeschnitten wurden. Äh, sehr viel Gewalt, an manchen Stellen nackte Brüste, sehr explizit sexuell aufgeladen in der Öffnungsszene, diesen Film gibt es jetzt ab 16 freigegeben ungekürzt, ja. Ich habe ihn früher schon von der US-DVD ungekürzt genossen und es ist äh, schön, dass der Film jetzt wieder im deutschsprachigen Markt zur Verfügung steht, in ungeschnittener Form und wer de Palma schätzt und mag und auch diese etwas unbekannteren Titel, der Dress to Kill vielleicht ist, der diese mag, unbedingt anschauen. Ich war da sehr auch an meinen Bruder Kain erinnert.
3: Ich habe den Film tatsächlich das erste Mal wahrgenommen, bevor ich ihn komplett gesehen habe. Und zwar bei einem Filmseminar, an dem ich teilnahm in München. Und da hatte der Seminarist ja, hatte diesen auserwählt, um eben Film zu erklären als Sprache. Das, weil du eben sagtest, die erste halbe Stunde gibt es auch diese Szene im Museum. Und die wurde eben dort ganz klar analysiert. Also das diente auch zum Zweck eben auch, kann man wunderbar erklären, wie Film funktioniert in der Bildsprache. Was dich auch freuen wird, ein weiterer Film, um das zu erklären, war Robocop.
4: Ja, also in der Nebenrolle tritt dann Nancy Allen auf, die kennt man dann ein Jahr später in äh, Blowout, da war sie ja mit John Travolta in dem De Palma Film zu sehen und äh, ja, die Hauptrolle spielt ja unser guter Michael Kane. Also der Film hat schon darstellerisch sehr hohe Qualitäten. Wie gesagt, er ist sehr ruhig inszeniert, sehr lange, aber er hat dann einige Schocks parat. Und ich finde ihn ästhetisch, ist es wirklich einer von den schönsten De Palmas.
1: Wenn du jetzt den alten De Palma, ich habe nicht annähernd so viel Ahnung, äh, mit dem Jungen vergleichst, ich weiß nicht, kennst du den Passion von 2012? Nee. Kennst du nicht? Oder? Den habe
4: ich nicht gesehen, aber ich mag Femme Fatale sehr gerne von 2002 mit Antonio Banderas und Rebecca Romin Stamos. Also dieser Film, Femme Fatale, ist auch eine Liebenserklärung an, an den Film Noir, an The Suspense und der funktioniert schon sehr ähnlich wie Dress to Kill, finde ich. Hm.
1: Hat De Palma eine Entwicklung durchgemacht oder hat er immer die eine Handschrift behalten? Weil ich, ich, ich kann jetzt zum Beispiel auch nur die Untouchables sagen oder ja. Carrie. Also er, hat, ja er so hat
4: ganz eindeutig mehrere Entwicklungen durchgemacht und die erste Entwicklung sehe ich ganz stark in Dress to Kill, denn Sisters, die Schwestern des Bösen, auch ein sehr guter Film, spannender Film von ihm 73, auch sehr roh, sehr unangenehm, auch eine interessante Thematik. Das ist noch so ein ganz straighter Horror-Thriller und Dress to Kill ist zwar auch sehr garstig in manchen Szenen, ist aber ja, eher, eher so eine Liebeserklärung an Hitchcock-Filme. Also in, in Sisters hat er einen relativ simplen, straighten Thriller abgeliefert und Dress to Kill finde ich ungemein komplexer. Und dann hat er in den 80ern auch immer wieder versucht, kommerziell erfolgreich zu sein, was ihm ja mit Scarface gelungen ist und dann mit Untouchables, den ich äh, gestern gesehen habe. Der ist auch sehr toll gefilmt, aber ungleich einfacher. Also die, die Motivation ist relativ klar bei den Figuren. Der ist sehr publikumstauglich, auch wenn er in manchen Szenen sehr brutal ist, was ich auch überrascht war. Ja, und Mission Impossible ist ja auch ein sehr guter Film, aber das ist ja auch Mainstream-Kino. Also er war immer so ein Wandler zwischen den Welten. Mainstream- und dann hat er irgendwann diesen Mission Thomas gemacht, der ja gnadenlos auch gefloppt ist und ich glaube, dann ging es langsam mit den Großaufträgen weg.
1: Ne? Bevor ich das Mikro an sich alle melden, Meldenden hier am Tisch weitergebe, weil ich noch einen Einwurf machen. Ich fand das auch sehr spannend, dass er ja auch ab und zu für Bruce Springsteen mal ganz vom Kino weg ist und dort Videos inszeniert hat und da auch mein eins meiner Lieblingslieder, Dancing in the Dark was ja eigentlich ja auch nur ein Videomitschnitt quasi von einem Konzert ist, wo er aber dann diese Tradition von Bruce Springsteen damit losgetreten hat, dass immer eine holde Weiblichkeit dort auf die Bühne geholt wird und mit ihm tanzen darf auf dieser, das habe ich auch schon live miterleben dürfen. Und das Spannende daran, daran ist, dass es damals, Anfang der 80er Jahre, 84, die junge Courtney Cox gewesen ist, die da glaube ich vor der Kamera einen ihrer ersten, Schritte gemacht hat, die ja dann zu auch noch ganz ordentlichen schauspielerischen Karriere gereicht haben. Aber das ist ja nur unnützes Halbwissen am Rande. So links, rechts, wer will zuerst, Tobi?
2: Mir ist gerade was aufgefallen, dass im Juli des Jahres 80 ist ja Just to Kill ins Kino gekommen und dass dann vier, fünf Monate später im Dezember Maniac von William Lustig ins Kino kam. Ist der ein Gegenentwurf zu Trust to Kill, weil jetzt sind ja beide sexualisiert motivierte Killer, nur dass er halt lustig nochmal eine Schippe draufpacken wollte, um Trust to Kill vom Protest zu stoßen als Skandalfilm?
4: Äh, sehr wichtig, dass du es das ansprichst. Ich, äh, Maniac funktioniert, glaube ich, auch ganz anders. Der ist viel schmutziger und viel viel düsterer. Dress to Kill ist natürlich auch düster in einzelnen Stellen, aber doch sehr ästhetisch und sehr schön. Und das macht ja den besonderen Reiz aus von Dress to Kill, äh, dass er gleichzeitig schön und berauschend ist, aber dann unglaublich unangenehm. Also, um jetzt kurz die Kurve gleich zu schließen: es hatte mal jemand gesagt, es ist De Palmas ästhetisch anspruchsvollster Film bis dahin gewesen, trotz der inhaltlichen Abscheulichkeiten. So, und jetzt auf dein Maniac-Vergleich. Jetzt möchte ich doch kurz den Text zitieren von Stiegel Ecker. Er entwirft mit Dress to Kill den Begriff Global Jallo, er schlägt diesen vor und äh, vergleicht da auch William Lustigs Maniac im selben Jahr, da diese ja sehr vom italienischen Giallo beeinflusst sind. Und da geht es um die sexualisierte Gewalt, es geht um die Perücke, was die ja schon bei Psycho hast, bei Hitchcock, wenn man noch weiter zurückgeht, und zieht eigentlich ab Hitchcock oder noch früher über den italienischen Giallo diese Brücke zu Dress to Kill. Und er sagt, Dress to Kill ist der stärkste Vertreter dieses Global Cello. Wie jetzt auch immer Global Cello herleitet, dass das jetzt in, in einer amerikanischen Stadt spielt oder von einem amerikanischen Regisseur besser durchgeführt wurde, weil auch Lucio Fulci und Argento haben ja schon italienische Jalli in amerikanischen Großstädten spielen lassen. Aber ja, klar, das war im selben Jahr und die Motivation war gegeben. Ja, vom, vom Podest stoßen weiß ich nicht, aber funktionieren anders, aber die Referenz ist da, auf jeden Fall.
3: Der Elefantenjunge, Elefantenboy, The Elephant Boy. Das ist ein Film nach dem Roman Tomai of the Elephants von Rudyard Kipling. Kipling ist Literaturnobelpreisträger und schrieb auch das Dschungelbuch. Es ist eine London-Filmproduktion von 1936. Vertrieben wurde der Film von United Artists. Der kleine Tomai wohnt in Indien und möchte gerne Jäger werden. Obwohl er ein Kind ist, darf er mit seinem Vater und dem großen weißen Sahib auf die Jagd in den Dschungel gehen und erhält die Chance, sich zu beweisen. Kalanak ist sein treuer Elefant. Die Freundschaft zwischen den beiden bestimmt die Handlung, die rasch eine tragische Wendung erfährt, als Tomais Vater bei einer Tigerattacke zu Tode kommt. Da Kalanak nach den Besitzverhältnissen eigentlich dem Vater gehört, geht er in den Besitz eines anderen Mahuts über, also einen Elefantenführer. Der behandelt ihn aber schlecht und wird deshalb von dem gepeinigten Tier angegriffen. Daraufhin will der neue Besitzer, dass Kalanak getötet wird. Tomai flüchtet mit seinem Dickhäuter in den dichten Dschungel. Da steckt viel Dramatik drin. Der Begriff Dickhäuter ist übrigens eine völlig falsche Bezeichnung, denn Elefanten haben keine besonders dicke Haut. Ein Für den Kinderdarsteller Sabu war es mit 13 Jahren sein Filmdebüt. Er konnte kein Englisch, man las ihm die Texte vor und er gab sie dann wieder, ohne zu verstehen, was er eigentlich sagte. Aber er war sehr wissbegierig und hat schnell gelernt, auch die Sprache, und wurde dann tatsächlich auch über den naja, großen Teich kann man nicht sagen, in dir liegt er nur ein bisschen woanders, äh, aber nach Hollywood gerufen, wo ihm tatsächlich erst anfangs eine recht blühende Karriere begrüßte. Prädestiniert für die Rolle des Mowgli spielte er diesen dann auch 1942, wieder eine Verbindung auch zum Romanautor der Vorlage als exotischer Darsteller spielte er dann auch gebrandmarkte Rollen in Dschungel- und Orientfilmen. Als geborener Inder wurde er dann bald auch US-amerikanischer Staatsbürger und kämpfte auch im Zweiten Weltkrieg als Bordschütze bei der Air Force. Sein Ruhm schmälerte sich aber dann nach der Kriegszeit, wo er wieder ins Filmgeschäft einstieg. Und er starb, sehr jung, mit 39 Jahren an einem Herzinfarkt. Regie bei dem Elefantenjungen führte das Duo Robert J. Flannery und Sultan Corda. Corda realisierte fast ausschließlich Stoffe mit orientalischem Hintergrund, zusammen mit seinem Bruder Alexander, der immer produzierte. Flannery war Dokumentarfilmer und war sicherlich verantwortlich für die Naturaufnahmen. Und Corda dann eben für den Handlungsbereich. Der Elefantenjunge ist romantisierendes Kolonialkino. Neben der Handlung dominieren Tier- und Naturaufnahmen. Es hat alles auch ein bisschen einen dokumentarischen Charakter. Aus dem Verhalten von Tieren wird auch gern Komik bezogen. Und tatsächlich ist auch das Verhalten von Elefanten und auch mit Interaktion von Menschen sehr ansprechend wiedergegeben. Und da auch durchaus mit beeindruckenden Stunts und Massenszenen, in denen Dutzende Elefanten in Bewegung sind. Es gibt aber auch das moralische Paradox, was den Film ein bisschen schwierig macht. Tomai versucht natürlich alles, um seinen Elefanten Kalanak zu beschützen, hilft aber bei der Jagd, die grauen Artgenossen auf unbarmherzige Weise zusammenzutreiben. Dass die Tiere dann innerhalb der Story nicht getötet werden, ist wieder sehr naiv romantisch, denn in Wahrheit wurden sie vermutlich nicht nur gefangen, um Arbeit zu betreiben oder dann eben als Arbeitstiere geschult zu werden, sondern sicherlich auch andere Nutzzwecke, wie beispielsweise Stoßzähne etc. Das ist natürlich eine eigene Wahrnehmung, aber ich finde, da ist schon ein bisschen ein kleiner Schwindel drin. Die britische Produktion zeigt auch ganz deutlich, wer hier eigentlich die Herrenrasse ist. Die Weißen sind natürlich die Meister und der Inder ist der Diener. Zusammenfassend ist der Elefantenjunge ein reaktionärer, aber nicht schmähenswerter Abenteuer- und Familienfilm, auch wenn die indische Kulturkulisse in Form prachtvoller Architektur in anderen Werken besser zur Geltung kam, beispielsweise zur gleichen Zeit in der Tonverfilmung von Der Tiger von Ashnapur und das indische Grabmal. Die Veröffentlichung von Studio Hamburg Enterprises auf DVD ist leider wenig zufriedenstellend. Höret die letzte Sendung da gab es die Aufregung über den Schatz der Korsaren. Beim Elefantenjungen kündigt man allerdings vorher in einer Texttafel die verminderte Bildqualität an und beteuert, das Bestmögliche gemacht zu haben. Das Filmmaterial habe aber bei den Dreharbeiten in den 30er Jahren bereits wegen der Witterung stark gelitten. Ich bin jetzt kein Profi und war damals auch nicht mit dabei. Ich kann nur sagen, das indische Grabmal und der. Der Tiger von Ashnapur von 1938 wurde bei Alive Filmjuwelen veröffentlicht und dort ist eine hervorragende Bildqualität zu sehen, der auch in Indien gedreht wurde. Aber ich war nicht dabei, ist nur so ein Gedanke. Auch wird angekündigt, dass nicht synchronisierte Passagen untertitelt seien, aber das ist leider auch eine leere Versprechung. Studio Hamburg Enterprises hat ein sehenswertes Angebot, wirklich, muss aber noch an einem Großteil seiner Veröffentlichungen mehr Arbeit walten lassen und vielleicht auch ein bisschen mehr Geld investieren. Denn das Label beweist auch weiterhin, dass es anders releasen kann.
4: Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, Jetzt sitzen wir nochmal mit dem Daniel und dem Mike, die euch eine exklusive Besprechung zu Bio La Rosa jetzt geben werden, der auf dem Hardan Festival lief und äh, die beiden mehr als begeistert hat. Servus Daniel und Mike, äh, sagt uns bitte, was der Film für euch so ausmacht. Kurzen Handlungsabriss und aber nur kurz und dann. Geht's los?
5: Äh, also Bayer La Rossa ist, äh, wie schon gesagt, äh, ist einer von den Filmen im Hardline, die, über die wo ich im Vorfeld auch mich nicht informiert habe, äh, wo ich teilweise an den Titel nicht äh, aussprechen habe können <lacht> oder beziehungsweise merken habe können. Äh, aber, ähm, und es ist ein Film, wo ich dann eigentlich gedacht habe, nach ähm, ja, recht kurzen Nächten, äh, vielleicht kann man da mal ein Nickerchen machen. Aber der Film hat mir auf kürzeste Zeit dermaßen äh, in seinen Bann gezogen, äh, dass da ein Schlaf nicht zu denken war. Das Ganze ist ein Kammerspiel, spielt sich nur in einem Haus ab, Großteil, wir so 95 Prozent, könnte theoretisch auch ein Theaterstück sein, Also in der Richtung wie Gottes Gemetzels oder eben ein Hard Candy, an die zwei Filme hat er mich
0: speziell erinnert und dann setze ich hier mit an, äh, bei dem Film äh, spielt sich eigentlich alles eben nur in einem Zimmer ab, es äh, verschwindet ein Familienmitglied, es klopft jemand an die Tür und sagt, ich will jetzt mit der Familie reden, alles bleibt in diesem Haus und nichts verlässt äh, dieses Haus, aber einer von euch hat ein Geheimnis und äh, bis 6 Uhr morgens will ich das Geheimnis wissen, ansonsten habt ihr ein Problem mit dem verschwundenen Familienmitglied. Das ist auch schon die Story so im Gesamten zusammengefasst, ohne groß zu spoilern und was halt auch ganz viel ausmacht, ist die Präsenz von diesem Mann, der den Raum betritt und eben sagt, ich habe äh, euer Familienmitglied und ich will jetzt das Geheimnis wissen. Der strahlt eine dermaßen finstere Präsenz und eine böse Präsenz auch aus, obwohl er so ruhig äh, ruhig ist und auch nichts nicht wirklich bös gegenüber der Familie ist, sondern das alles eben auch, er sagt, immer sachlich regeln will. Ähm, und es ist immer dann auch Wahnsinn, wenn man denkt, okay, krass, jetzt ist das Geheimnis gelüftet und... Nein, es kommt noch krasser, es muss noch schlimmer kommen, bis dann eben diese Auflösung kommt, bei der man wirklich im Stuhl drin sitzt und sich einfach nur denkt, was zur Hölle, das hat doch jetzt also dass es so ausgeht, war absolut unerwartet. Man sitzt wirklich richtig geflasht in dem Stuhl drin und denkt sich, der Film hat null Action, es passiert eigentlich nicht viel, es ist nur Dialog, aber so fesselnd und äh, atmosphärisch, lange nicht mehr gesehen sowas.
3: Aus welchem Land kommt der Film? Das hier ist irgendwas spanischsprachiges, aber ist es ein spanischer Film oder süd Amerikanisch, wissen wir das, gerade aus der kalten?
0: Das müsste ein spanischer Film sein, soweit ich das in Erinnerung habe. Ich glaube, der äh, Regisseur äh, ist der José Martinez. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen, ausgespr weil Spanisch ist nicht so gut. <lacht> ähm, müsste sein zweiter äh, äh, Feature-Film gewesen sein. Und da sieht man einfach wirklich bei dem, da ist ein Talent verborgen hinter dieser äh, Kamera als Direktor, als Regisseur. Atemberaubend.
3: Also es das heißt prinzipiell, dass das Setting und auch das Filme machen an sich die Optik sehr abgespeckt ist, wenn das alles ist sehr einfach gehalten optisch und es wird dann wohl mehr vermehrt eben die, die der Fokus auf das Spiel der, der Darsteller gelegt. Ist ja, das so?
5: Genau richtig.
1: Damit denke ich haben wir das ganz gut zusammengefasst. Es ist wahrscheinlich so ein Film. Wenn man zu viel sagt, hat man schon viel zu viel gespoilert. Deswegen an dieser Stelle gar nicht viel mehr. Der Benedikt wählt noch mit.
3: Wir müssen ja auch noch Danke sagen, weil eben wir von Deep Red Radio diesen Film nicht gesehen haben, weil wir unwichtigere, andere Sachen zu tun hatten zu dem Zeitpunkt. Und ihr jetzt stellvertretend für uns diesen Film dem Publikum schmackhaft machen könnt.
0: Dafür auch nochmal ein Dankeschön. Ja, sehr gerne.
5: David Dunn, Sie halten sich für außergewöhnlich stark. Kevin Wendell Crump, Sie glauben, dass zwei Dutzend Seelen in Ihrem Körper leben. Sie halten sich für übermenschlich. Was, wenn ich Ihnen sage, dass Sie sich irren?
0: Ich gehöre nicht hierher.
1: Bald bist du nicht mehr allein. Du hast zwei neue Freunde. Ich möchte wissen, ob die Geschichten über dieses außergewöhnliche Wesen wahr sind.
0: Ich hoffe um Ihretwillen, dass er sie leiden kann.
1: Ich habe darauf gewartet, dass die Welt uns sieht. Ihr könnt der Welt beweisen, dass wir existieren. Diese Individuen haben jeden Bezug zur Realität verloren.
4: Viele Menschen werden sterben. Tun sie das nicht. Vielleicht möchtest du versuchen, uns aufzuhalten. Seid ihr bereit, Glas? Willkommen beim Kino Feature. Wir sprechen, beziehungsweise die Jungs sprechen über Glas von M. Night Shyamalan. Ähm, den habe ich nicht gesehen, aber ich habe Unbreakable vor Ewigkeiten gesehen. Und dann kam Split raus und ich war tatsächlich positiv überrascht, dass der das Universum jetzt verbindet mit dem Film. Max, wie wie
1: ist er? Ich habe den gestern erst gesehen, in dem Moment, wo wir jetzt sprechen, er ist noch relativ früh. ich bin noch unentschlossen. Ich habe vielleicht wieder den kleinen Fehler gemacht, mich selber ein wenig zu hoch zu hypen, weil nach Split war ich halt wirklich extrem gespannt, genau wie das passiert, was du gerade gesagt hast und wie auch die Hintergründe sind und bei dem Regisseur kann man ja eigentlich auch immer so die gewissen Kniffe erwarten und... Ich muss ihn vielleicht noch ein zweites Mal sehen, um jetzt mir eine abschließende Meinung zu bilden, zu sagen, ob ich den jetzt total super fand oder minimalst enttäuscht bin. Da schwanke ich jetzt noch dazwischen, weil wir wollen ja jetzt auch gar nicht zu tief einsteigen. Ist er mir erstens ein Tick zu lang gewesen. Ich weiß nicht, ob ihr die äh, das Gefühl auch hattet, da ging der ging da gute zweieinhalb Stunden. Da war irgendwie unbreakable und auch Split wesentlich kom kompakter mit so jeweils 100 Minuten, der ist jetzt irgendwie, sollte epischer wirken, der hat seine Längen gehabt und der große Knall hat mir ein bisschen gefehlt, Benedikt schüttelt nickend mit dem Kopf.
3: Es gab ja den großen Knall für den Film, aber der ist dann eben doch wesentlich kleiner, als er auch in der Handlung angekündigt wird oder das Szenario, was geschehen könnte. Ich muss zugeben, dass ich jetzt eigentlich alles Mögliche dazu sagen möchte, aber ich sofort, auf, weil ich habe nur die Plane im Kopf. Die Plane, die auf dem Wassertank ist, außerhalb des Gebäudes. Man sieht sie zweimal. Die ist computeranimiert. In dem Film ist nichts computeranimiert, was offensichtlich ist. Und die, eine Abdeckplane für eine Wassertonne ist computeranimiert. Und ich habe mir gedacht, warum? Warum tut man das? Ich habe das nicht verstanden. Haben die echt die ganze Zeit äh, ja ganz wichtig immer, die, die Abdeckplane also, und dann und gab's und dann haben sie vergessen und dann, oh, danach, oh Gott, die müssen wir jetzt drauf machen. Ich meine, die kostet eine gute Abdeckplane, kostet womlich um 50 Dollar im Baumarkt in den USA und die tun dafür mehrere tausend Dollar eine Abdeckplane
1: animieren. Die nicht immer eine Rolle spielt, großartig. Naja, zur, zur Verteidigung. Würde ich halt schon sagen, also meinst du jetzt auf dem Tank oder auf dem ja, Swimmingpool? Außen
3: Außer Außentank, wo, er, wo sie zum Schluss reinfallen. So, ja. Naja,
1: ich meine, vielleicht ist das aus sicherheitstechnischen Gründen heutzutage in den USA nicht mehr erlaubt, weil in gewisser Weise doch relativ gefährlich, denn wenn man sich in dieser Optikplane verheddert. Äh, mich würde mal interessieren, ich
4: habe nicht gesehen, wie ist Bruce Willis. Ich fand Unbreakable damals gut. Weil äh, nach The Sixth Sense, den man ja einmal gesehen hat und dann weiß man, was los ist und der macht kein zweites Mal Sinn, fand ich Unbreakable hübsch, reduziert, äh, sehr stimmungsvoll, düster und äh, den, den will ich auch jetzt endlich mal wieder gucken. Und äh, hat der so eine ähnliche Stimmung, Glas, wie Unbreakable? Ähm, die bleiben alle in ihrer, ihrer Rolle, bleiben auch alle in ihrem Schema
2: drinne. Wie man es halt kennt von Unbreakable, er wirkt ja auch, ganz ehrlich, also wir hatten halt beim Gucken, ich und Benedikt, gab es zum Beispiel die Szene in seinem Sicherheitsladen, den jetzt Bruce Willis hat, um Firmen und Privatleute auszustatten, taucht halt M. Night Shyamalan auf als Cameo, so und wie er in vielen Und ich, Filmen ich, so, und ich so, wie wollen Sie das jetzt erklären? Damals Unbreakable war doch der, der Typ, der hier so Drogen vertickt auf dem Klo im Stadion. Und da gehen die tatsächlich gleich ein paar Sekunden später drauf ein, so ja, ich hatte früher meine wüste Kindheit gehabt, Jugend, ähm, sie kennen mich doch, sie waren doch, sie haben doch im Stadion gearbeitet. Das ist gut, dass die schon versuchen, die Brücke zu schließen. Bruce Willis ist nicht mehr so in dieser Stimmung drinne wie er bei Unbreakable ist. Wir hatten ja auch im Vorfeld nochmal drüber geredet. Er spielt einen unverletzlichen, unsterblichen Charakter, der aber lebensmüde ist der eigentlich keine Lust mehr hat, weiterzuleben. Also eigentlich die ganze Zeit, der ist stark depressiv. Der hat eigentlich der ist mit Leben gefüllt, unsterblich zu sein, will es aber eigentlich gar nicht haben. Und genauso ist es ja bei so der eingeschränkt ist in seinem Körper, dass das seine Falle ist. Das ist ja bei vielen so. Und die bleiben schon ihrem Schema treu, wird halt aber leider durch das Setting dieser Anstalt, wo das alles spielt, diesem Kammerspiel ja schon fast,
3: wird das Ganze ein bisschen aufgebrochen und leider nicht so, das wirkt alles so ein bisschen überstürzt. Ich denke, man hätte da ein bisschen mehr an der Glaubwürdigkeit auch arbeiten müssen, denn es ist eben schade, dass was dann eben auch irgendwann auffällt, dass diese drei wirklich hochbegabten, schrecklichen Menschen, die unter Verschluss gehalten werden müssen, in einem Umfeld zwar mit vielen technischen Gimmicks in, in, in Schach gehalten werden, aber an realem menschlichen Personal eigentlich irgendwie nie jemand da ist und das auch die Schwachstelle ist am Ende, die eben dazu führt, dass das große Finale passiert. Und das fand ich halt schon, jetzt sitzt mir gerade Schlock gegenüber, Entschuldigung.
1: Ein Schlocker der Spitzenklasse.
3: <lacht> und das hat mich so ein bisschen gestört, dass das halt so naiv hingenommen wird.
1: Z äh, zwei Sachen nochmal zum Allgemeinverständnis. Relativ am Anfang des Films landen alle drei genannten in dieser Psychiatrie. Was man im Trailer ja sehen kann. Was man kann. im Trailer sieht, wir spoilern da nicht. Und jetzt es gibt es dort eine Psychologin, Psychiaterin, deren Aufgabe ist es, denen wieder zurück in die Realität zu verhelfen, nämlich denen klarzumachen, ihr seid keine Superhelden, ihr bildet euch das ein und entwickelt dadurch diese gewissen Kräfte, Fähigkeiten und Begabungen und nur so kann ich euch, zumindest ihr beiden bösen Buben, vor vielleicht Schlimmeren retten und das ist so die, die Ausgangsbasis. Als zweites, du hast gesagt, der Film wirkt ein bisschen überstürzt und nicht wie wie Unbreakable so groß und, und, und erhaben also ich habe jetzt gelesen dass die ursprüngliche Fassung ging dreieinhalb Stunden und dann musste eine Menge rauskürzen manchmal ist das tut das ja im Film gut manchmal letztendlich ja auch nicht ja, und da hätte ich eine Frage diesbezüglich, Max.
4: Wenn du sagst, die ursprüngliche Fassung war dreieinhalb Stunden, das kennt man ja. Äh, und dann fügt er drei Charaktere aus vorher zwei Filmen zusammen zum Universum, was er ja so noch nicht gemacht hat. Würdest du das einschätzen, ist das so ein bisschen sein Versuch, nochmal so einen letzten großen Hammer zu bringen? Und ich steuere jetzt ganz bewusst auf die mhm. Diskussion an, ist Shai Malan ein super Regisseur oder ist er... Hm, er hat ja einige Filme gedreht, die wir auch alle teilweise sehr schätzen, aber es ist schon so, dass ihm dieser große Erfolg ausgeblieben ist, außer von Six Sense. das war ja der Knüller und dann war ja eigentlich nichts mehr groß.
1: Also er sagt ja selber über den Jetzt, es ist eine es ist ja ein Comic. Es ist ja ein verfilmter Comic. Das, da wird immer angespielt, ob sie nun im Comicladen sind oder so. Es ist eine Origin-Story. Von daher könnte man meinen, da kommt jetzt noch eine Menge. Und es sieht ja auch, es riecht ja auch nach Cinematic Universe. Diese Verbindung, wobei ich mir nicht sicher bin, ob das wirklich so geplant war. Der ursprüngliche Plan war ja, das Beast, den Antihelden im äh, Split, als Nebenfigur schon in Unbreakable zu packen und das wäre zu viel geworden. Deswegen, er hatte das damals schon. Es also ist jetzt nicht was, was er kon konkret irgendwie 15 Jahre später mit einer fixen Idee meinte, jetzt verweben zu müssen. Da war was da. Also hat er den Split in einen Extra-Film gemacht, also hier das Biest, und um dann jetzt im Glas die beiden zusammenzuführen. Ne? Und die Idee war schon da. Und ob. Also ich muss auch ehrlich gesagt sagen, es ist einer der Regisseure, mit denen man ich groß geworden bin, weil einer, der hat angefangen in den 90er Jahren, wo ich angefangen habe, aktiv Filme zu gucken. Und da ist es halt schon was Besonderes, den seinen Werdegang zu beobachten. Und ich fand, bis auf die naja, zwei bis drei Ausrutsche ab The Happening, das den kann man ja auch noch kritisch sehen, bis dahin fand ich alles sehr gut und dann ab The Visit auch wieder ziemlich gut und deswegen, also ist er in meinen Augen immer noch sehr hoch gerankt mit wenigen Aussetzern und die wenigen Aussetzer hat er da gehabt, wo er kommerziell geworden ist, wo er für andere gearbeitet hat, wo er von Will Smith 80 Millionen in die Hand bekommen hat, weil ihm niemand anders den After Earth drehen wollte, damit er seinen Sohn ein bisschen inszenieren konnte und da das hat es dann nicht so richtig getaugt, würde ich sagen. Aber bei den kleinen Stoffen, wo er Auteur gewesen ist, wo er sich selber verfilmt hat, finde ich, ist das eine sehr starke Leistung durchgehend. Auch trotzdem immer, auch wenn der Kniff natürlich nie wieder so krass war wie bei Six Sense, ähm, immer wieder was Interessant, Fantastisches, dort auf die Kinoleinwand zu zaubern. Es lag vielleicht aber auch daran, dass mit Six Sense Fluch und Segen
2: zu gleichen Teilen man ging natürlich dann mit jedem weiteren Film mit Erwartungshaltung ran. Jetzt kommt der große Twist, jetzt kommt wieder ein großer Knaller. Und er hat es ja auch zum Teil versucht. Er hat versucht, seinen, den Ansprüchen gerecht zu werden und ist ja letztendlich auch irgendwo daran gescheitert. Also ähm, mein persönlicher Liebling ist zum Beispiel Nivea Six Sense, ist bei mir zum Beispiel Lady in the Water. So, Auch wenn der halt sehr pathetisch ist, äh, ist ein sehr schwüstiges Märchen. Das könnte schon fast ein Del Toro sein. Und Unbreakable, den habe ich jetzt erst zum zweiten Mal gesehen und dazwischen jetzt erstmal viele, viele Jahre gar nicht. Und im Nachhinein steht er für sich und hätte auch eigentlich für sich bleiben können. Also das ist das ist ein toller Film und der ist für mich so eine, eine richtige Antithesis zum Superheldenfilm, gerade jetzt in den letzten zehn Jahren mit dem MCU. Da wirkt so ein Unbreakable geradezu erfrischend, wenn man den gerade guckt.
4: Ich finde das schon interessant, weil ähm, äh, wie heißt jetzt nochmal der Darsteller, Mensch, bei mir hakt's gerade vom, vom vom Beast, vom, vom Split, ähm, der spielt ja in den neueren X-Men-Filmen auch Xavier und als Unbreakable rauskam, war ja gerade die X-Men groß. Ja, also dieser Gegenentwurf, das passt schon und ich finde es das interessant, dass er also in beiden äh, Universen gut vertreten ist. McElroy. Hm.
1: Da gibt es ja so einige, ne? Auch, auch Samuel Jackson hat ja noch Comic-Erfahrung, die Anya Taylor-Joy, die spielt auch mit, sogar in dem X-Men-Universum äh, eine Rolle und der Film erinnert natürlich auch dadurch, dass er eine Comic-Verfilmung ist äh, und daraus ja auch keinen Hehl macht, auf einem Comic, den es an sich nicht gibt. Er hat da so ein paar andere, kann man auch nachlesen, genannt, wo, wo er seine Ideen hergenommen hat. Und natürlich erinnert er dann dadurch auch an andere Comic Comicware, an andere Comic-Konstellationen, die da sind. Und das ist auch so ein Punkt, der mich vielleicht ein wenig gestört hat, dass er da fast schon äh, konventionell wirkt äh, für einen Comic. Andererseits war vielleicht sogar gewollt, weil das dann halt sein Beitrag zum Genre ist, aber jetzt wollen wir Zahlen und Fakten hören, vielleicht auch zu den Filmstudios, die den Film produziert haben, was ja so sowas ganz Besonderes gewesen ist.
3: Es ist so, dass ähm, M. Night Shyamalan in der Tat nie wirklich unerfolgreich war und selbst mit den Filmen, von denen man es vermutet oder vielleicht sich wünscht, denn beispielsweise habe ich mich nochmal auch mit den Blockbustern beschäftigt kurzzeitig und habe äh, The Last Airbender gesehen, wo man auch erkennt, dass er dieses Format Fantasy und, und, und Action nicht beherrscht, einfach auch erzählerisch nicht. Und der Film war natürlich auch ziemlich kostenintensiv ähm, und hat aber tatsächlich, ist ja kein Vollflop gewesen. Also auch After Earth, der 100 Millionen Dollar gekostet hat, um und bei. Äh, die Filme haben auf dem internationalen Markt immer ihr Budget eingespielt und einen kleinen Gewinn gemacht. Das heißt, es waren keine Vollflops, wo man sagt, das war jetzt der super Absturz wie das Konzept Randy Harlan, ja, der einfach wirklich dann 90 Millionen Minus macht. Ohne Werbekosten. Mit die Piratenbraut. Als, als großes Flop-Beispiel. Und, ähm, den hatte er nie. Und er ist dann aber tatsächlich nach den Großproduktionen irgendwann eben wieder zu dem kleinen 5-Millionen-Dollar-Film bei Blumhouse rein. Was ich aber sehr faszinierend finde, ist aber, dass er auch einfache Filme unerfassbar teuer sein lassen kann. Denn mein Favorit ist immer noch Science. Weil der, den finde ich einfach von der Stimmung her genial. Der hat einen super Humor. Mel Gibson mag ich sowieso, äh, sehen und spielen. Und der ist wirklich super fein witzig und dann auch wieder sehr dramatisch. Und der Film, wenn man jetzt so überlegt, der hat ja jetzt nicht große Special Effects. Gut, die Kreaturen, ja, okay, aber der Film hat 80 Millionen Dollar gekostet seiner Zeit. Und das ist für so einen Film schon ziemlich viel. Aber das sieht man in jedem einzelnen Bild, allein schon an diesem, äh, an diesem Haus, was sie haben, dieses Areal in dem Maisfeld, das ist alles permanent super ausgeleuchtet, kräftige Farben. Man sieht einfach, dass dort wahnsinnig viel Aufwand betrieben wurde. Äh, und das ist halt, und das ist auch vielleicht auch sein Glück wieder gewesen, dass dieser Film unheimlich erfolgreich war. Sein zwar ein, ein weltweit ein, ein, ein erfolgreicher Film. Ich glaube, in den USA eben leider nicht, weil ähm, weltweit ja aber seine Filme stanken oft in den USA eher ab, ich glaube bei Six Sense wo der noch neu war, war das anders, aber ich glaube Europa hat sich dann eher auf ihn gefreut, als möglicherweise die USA was auch bei The Village zum Beispiel war, dass der Film international sehr gut abgeräumt hat, war auch kein Riesenhit, aber eben in den USA als Flop gelten hätte das heißt, so richtig finanziell erfolglos war er nie, was ihm vermutlich auch mit Sicherheit geholfen hat, eben jetzt auch wieder ähm, reinzugehen. Ich glaube aber auch nicht, dass man jetzt sagt, ey, super, du hast die letzten zwei Filme äh, Gewinne gemacht, die letzten drei, jetzt geben dir wir wieder 100 Millionen und mach was Großes, weil die Filme, die er gemacht hat, die sind auch nur deshalb so erfolgreich, weil sie eben um die 5 bis 10, 15 Millionen Dollar gekostet haben.
1: Umso erstaunlicher, aber dass wir und deine These unterstützen, ist, dass bei dem Film, was passiert ist, was eigentlich sonst nie passiert, dass zwei spinnefeinde Studios die beide die rechte nämlich an den Vorfilmen gehabt haben ich glaube Paramount Unbreakable und Split Universal
3: bei Unbreakable war es im großen eigentlich Disney der Film kam über Oder Touchstone
1: Touchstone genau
3: und in Universal war es bei Split
1: genau und die haben hier tatsächlich für ihn zusammengearbeitet haben ihn das machen lassen sonst hätte er die Geschichte nie zusammenbringen können und das ist wirklich eine riesen riesen Ausnahme weil die ja wirklich hart konkurrieren auf allen Sixth
3: Sense und Signs war ja beide Touchstone-Disney-Geschichten. Insofern war da der Erfolg schon bekannt von ihnen. Und Universal war jetzt, das muss ich ganz krass denken, natürlich auch über Paramount, die ja auch zumindest im zusammen. war. Es ja auch Airbender, was jetzt nicht so der, der Riesenhit war. Aber zumindest ein Split, der ein Riesenerfolg war. Ähm, wo auch äh, Jason Blum natürlich äh, sein Beifügen hat, weil der ja äh, Split gemacht hat als
4: Produzent. Und äh, mit diesen Worten äh, möchten wir euch entlassen und äh, vielleicht nochmal mal darauf hinweisen, äh, entgegen meiner äh, bewusst äh, fälschlichen Annahme, am Anfang, dass er ja nur Flops gemacht hat, äh, Shire Maland, der Name ist schon lange Jahre am Stück ein Begriff und hat das Kino auch irgendwie mitgeprägt. Auch wenn viele den, die Filme nur so immer mal so beigeguckt haben. Ich habe damals auch Science gesehen und ich glaube, ab The Village bin ich dann irgendwie raus. Äh, aber er ist ja immer noch da. Und äh, vielleicht für euch als gute Empfehlung, guckt noch mal einzelne seiner Filme an. Da gibt es noch einiges für sich rauszuholen. In dem Sinne gutes Gucken. Oh,
3: Benedikt, möchte mal was sagen? Und natürlich Glass wahrscheinlich sogar noch im Kino, jetzt wo die Sendung ausgestrahlt wird. Auf jeden Fall ein stimmungsvoller Abend, garantiert, vielleicht nicht in allen Facetten zufriedenstellend, aber auf jeden Fall, wer Unbreakable und Split gesehen hat, sollte es auf jeden Fall abschließend vielleicht abschließend, man weiß es nicht, ansehen.
1: Und wer die beiden nicht gesehen hat, sollte ihn nicht ansehen, weil da ist schon Vorkenntnisse zwingend erforderlich.
3: Und mit dieser Warnung, was das angeht, wählen wir dieses Format.